0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast proposé par la Commission Innovation Numérique et dj de la FGE. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle avec ce replay du webinaire LinkedIn Live, ChatGPT et les autres IA génératives, « Quel bouleversement pour les directions juridiques » où nous évoquerons, après un rappel du phénomène ChatGPT et des IA génératives, les utilisations par les directions juridiques, les impacts sur les solutions numériques adressées aux juristes, les impacts sur le métier de juriste et enfin nous aborderons les risques avec Olivier Chaduto de PricewaterhouseCoopers, Clara Ripo de Mojo, Grégoire Mio de Voltersclower et Delta, l'association européenne des legaltech, Cyril Godet de Daily Trust et Louis Laréchahine de Predictis. L'événement a été préparé avec passion par Catherine Bénarlotte et Brice Mater pour la commission Innovation numérique et DGI.
1: Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans, dans ce webinaire ChatGPT et les autres JIA génératives. Quel bouleversement pour les directions juridiques. et Nous, nous, sommes, nous faisons l'innovation aussi aujourd'hui puisque c'est notre premier direct sur LinkedIn. Euh, pour revenir à la genèse de, de cet événement, nous avons organisé il y a deux mois un atelier euh, consacré à ChatGPT avec, avec nos adhérents de la Commission Innovation Numérique et DG. Euh, on était sur ChatGPT 3.5 à, à ce moment et devant euh, l'engouement euh, qu'a suscité la solution et les, les questionnements aussi euh, euh, qu'elle a généré euh, et face aux euh, au, au développements technologiques qui s'en sont suivis avec de nouvelles versions euh, des outils génératifs, Alors, je pense à ChatGPT4 et Midjourney V5, nous allons y revenir, euh, il nous a semblé euh, évident qu'un webinaire ouvert à tous euh, s'imposait pour essayer d'apporter des clés de compréhension face aux bouleversements au bouleversement en cours. Euh, car ce que euh, le monde est en train de vivre actuellement, euh, avec ces nouvelles solutions, ce n'est pas une révolution incrémentale euh, à bas bruit. Euh, ce, dont, ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'une rupture, euh, d'un changement de, de paradigme. Euh, ce qui euh, bouscule notamment notre rapport à la connaissance et à la valeur ajoutée. Nous allons euh, évoquer ça aujourd'hui. Euh, le phénomène est tel qu'il interroge dans de, dans de nombreux domaines, et notamment celui du droit et des juristes d'entreprise et des, des directions juridiques. Il est donc important aujourd'hui de comprendre les tenants et les, aboutissants et les aboutissements de ce bouleversement afin euh, de s'adapter tout simplement. C'est ce que nous allons essayer de faire euh, aujourd'hui euh, avec ce webinaire. Euh, nous, allons, euh, temps, euh, hop, voilà, euh, nous allons dans un premier temps, hop, voilà, j'étais ici. Nous allons dans un premier temps introduire le phénomène ChatGPT et les autres IA génératives. Euh, nous allons évoquer euh, l'utilisation, les utilisations de ChatGPT euh, en particulier. Euh, nous allons observer l'impact euh, que cette solution euh, a sur les offres numériques qui s'adressent aux directions juridiques, euh, aux, aux, directeurs, enfin, aux directeurs juridiques. Euh, nous allons aussi voir l'impact sur les métiers de juristes et euh, nous allons observer aussi les risques et les défis. Alors, un petit mot sur LiveJu. Euh, nous allons vous présenter un, un petit peu LiveJu. Euh, cette commission euh, d'innovation numérique euh, et des J et des a pour ambition d'acculturer les juristes d'entreprise aux nouvelles technologies, euh, qu'elles soient génériques, euh, c'est-à-dire... Euh, les nouvelles technologies utilisables par tous, notamment par les juristes. Et là, on est en plein dedans avec ChatGPT, mais aussi les solutions dédiées particulièrement aux juristes pour les aider dans leur activité professionnelle. Et ce sont notamment les LegalTech, auxquelles je fais référence. Et aujourd'hui, nous allons rassembler ces deux univers, du générique et du, du, du dédié aux, aux, aux professionnels du droit. Nous offrons avec la commission Innovation Numérique et DJ un espace d'échange aussi entre pairs sur les problématiques d'innovation. Nous organisons des ateliers à destination des atterrants pour s'initier et comprendre, pratiquer certaines solutions. Nous proposons, comme aujourd'hui, des webinaires publics, mais il y a aussi des événements mensuels à destination unique des adhérents de la Commission pour pouvoir échanger et partager son expérience sur ces problématiques d'innovation. Donc, J'invite les juristes qui souhaiteraient en savoir plus à se renseigner directement sur le site de l'AFGE et nous partagerons le lien en commentaire plus tard. Donc, maintenant, je vais présenter, euh, présenter nos, nos, nos invités. Euh, je vais commencer par Cyril Godet. Euh, bonjour Cyril. Euh, tu es responsable de l'expertise légale euh, auprès de l'éditeur de solutions Diditrust, qui est très présent auprès des directions euh, et services juridiques. Euh, tu es par ailleurs membre de notre commission. Euh, bonjour Grégoire. Euh, Cyril, euh, maintenant Grégoire Millot, euh, tu interviens aujourd'hui avec une double casquette. Euh, la première, tu es chef évangéliste chez l'éditeur de solutions et éditeur juridique Walter Scruers. Euh, tu es euh, par ailleurs président aujourd'hui euh, de l'Association européenne des LegalTech, ELTA, qui est un cercle de réflexion mondial, européen et, et même mondial, qui contribue à des études et qui propose des événements sur les sujets d'innovation pour les juristes. Euh, je présenterai aussi Louis. Euh, Clara, tu, tu, tu ne t'inquiète pas, tu vas euh, aussi être présenté. Euh, Louis... Euh, nous sommes avec Louis Laréchine aujourd'hui, qui est cofondateur de la LegalTech Predictis, qui est un moteur de recherche, qui a été un précurseur dans l'utilisation de l'intelligence artificielle avec sa solution et qui continue d'innover. On va le voir aujourd'hui pour évoquer l'utilisation de ChatGPT directement dans la solution Predictis. Olivier Chaduto, enfin, bonjour Olivier. Tu es connu depuis un certain temps dans l'univers des directions juridiques. Tu as fondé un cabinet de conseil qui est qui était dédié euh, aux directions juridiques Day One, euh, qui a intégré depuis euh, le cabinet d'envergure mondiale Cooper, Et tu y officies aujourd'hui euh, en qualité de Legal Department Consulting Leader. Et tu viendras évoquer avec nous une nouvelle solution à base d'IA générative dédiée aux directions juridiques et qui se prénomme Harvey. Et donc Catherine, maintenant, qui va présenter avec plaisir Clara.
2: Oui, c'est pas parce que je suis une fille que Clara est une fille que je présente euh, Clara, c'est parce que je, suis, je, je la présente en ma qualité aussi de juriste. c'est parce que Clara est, est responsable juridique. Il nous fallait dans ce panel une juriste euh, pour aborder, pour participer à ce débat et on est ravis d'accueillir enfin, Clara qui est responsable juridique chez Mojo et Mojo est une start-up d'intelligence artificielle et d'analyse conversationnelle euh, elle, est, euh, elle est rentrée dans cette start-up pour créer un service juridique avant, alors qu'auparavant elle était avocate en IA, en données personnelles pendant trois ans. Euh, elle avait travaillé également à Londres dans une start-up d'IA également, dont nous avons euh, une experte aujourd'hui en tant que juriste spécialisée dans, dans l'IA. Et à cette, à cette occasion, ses principales tâches étaient de collaborer avec des data scientists et les développeurs pour élaborer... Hein, une IA capable de faire de l'analyse de, de contrats.
1: Merci Catherine. Euh, alors maintenant il, il est temps de, de présenter un peu le phénomène ChatGPT. Euh, je pense qu'on peut commencer avec trois chiffres. Euh, un million d'utilisateurs. Euh, pour atteindre ce euh, palier euh, d'utilisateurs, il aura fallu cinq jours, cinq jours à ChatGPT. 100 millions d'utilisateurs, il aura fallu trois mois à ChatGPT, OpenAI, pour atteindre ce palier. Et aujourd'hui, ce sont 186 000, euh, millions, 186 millions d'utilisateurs actifs qui utilisent euh, ChatGPT. Donc, on voit bien, au-delà du, du, du chiffre et du succès commercial, la rapidité à laquelle cette solution a été adoptée par un, un nombre conséquent d'utilisateurs dans le monde. Euh, une autre euh, indication importante, euh, il y a des études, et notamment celle de Predictis, sur le sujet. Euh, du taux de pénétration de ChatGPT dans, dans l'univers du droit. Et euh, un tiers, aujourd'hui, un tiers des professionnels du droit utilisent ChatGPT au moins une fois par semaine. Donc, on voit bien que ce, ce, ce phénomène ne s'est pas arrêté, évidemment, au monde du droit, euh, qui, euh, qui, qui est pas partie du, du monde professionnel. Et, euh, et, et, et on voit à quel point euh, ChatGPT est a, 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 a déjà rentré euh, euh, avec ses deux pieds dans,
3: dans l'univers dans du droit. Euh, Catherine, tu veux Il n'y a, a pas de micro, Catherine
2: Bien sûr, excusez-moi. Euh, effectivement, on, on parle aussi des capacités, des performances de ChatGPT, euh, surtout dans sa version 4. Et euh, effectivement, ChatGPT a réussi euh, avec succès son examen euh, de, de, à l'occasion d'un concours en examen de médecine aux États-Unis. Et en termes de performance, euh, il aurait, en fait, on l'a testé sur 350, enfin, 350 des 376 questions publiées sur le site de l'examen euh, d'entrée euh, à, à la médecine aux, aux États-Unis. Et euh, apparemment, les résultats étaient extrêmement satisfaisant. Et de même, euh, dans sa version GPT-4, euh, on l'a testé également sur un concours d'examen d'entrée à la profession d'avocat. Euh, dans la nouvelle version GPT-4, son score était proche de 10% des meilleurs candidats, tandis que la version GPT-3 il se situait au, parmi les 10% les plus faibles. Donc, nous pouvons déjà constater au vu de ces scores ces différentes capacités de performance. Je te laisse aussi parler de mid-journée aussi, Brice.
1: Bah, mid-journée, c'est-à-dire qu'on parlait des autres euh, IA génératives. Donc, mid-journée, c'est euh, la solution euh, d'intelligence artificielle générative en matière d'image, cette fois-ci. Et, 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 euh, et ça montre, en fait, cette image euh, que vous voyez, elle, elle, est, euh, elle est criante de réalisme et en même temps complètement fausse. Euh, donc euh, c'est juste un moyen de se rendre compte à quel point euh, les, les IA génératives ont, ont passé des paliers de performance incroyables euh, et, et que là on n'est vraiment pas dans, dans, dans l'incrémental comme j'expliquais je, au début mais on est vraiment dans la rupture euh, il y aura un avant et un après ces, ces, ces technologies euh, euh, génératives
2: et bien sûr dans tous les succès il y a, toujours, il y a aussi des obstacles effectivement GPT ChatGPT a rencontré quelques problèmes euh, auprès des autorités de la protection des données personnelles euh, en Italie. Il y avait effectivement des problèmes de consentement, Le, les règles d'utilisation n'étaient pas claires et l'autorité euh, italienne a décidé de bloquer provisoirement en attendant d'avoir des propositions de, clara, de clarification euh, sur les modalités d'accès au ChatGPT. Apparemment, je comprends que c'est en cours de résolution. Cette, ce qui va sortir de l'Italie sera très important pour l'Allemagne, la France, d'autres pays européens qui sont aussi dans l'attente des modalités convenues avec l'autorité italienne et pour voir ce qu'on va faire plus particulièrement en France. Et d'ailleurs, de façon anecdotique, il y a eu aussi des actions de plainte qui ont été portées auprès de la CNIL par un député français qui avait déposé plainte parce qu'il avait constaté que ChatGPT lui fournissait, fournissait des informations inexactes sur son sur mandat politique, sur des emplois qu'il n'a jamais eu. Et puis effectivement, ce qui inquiétait aussi, c'était la tendance de ChatGPT à halluciner. Il invente des éléments pour répondre à une question à défaut, c'est un défaut majeur des robots conversationnels utilisant cette technologie, et on constate également différentes plaintes isolées également en France. Et au-delà de, de ces problèmes de blocage, il y a aussi une démarche générale venant des différents, euh, des, des différents experts de l'intelligence artificielle. Les médias, comme vous avez pu le voir, les médias ont relayé une lettre ouverte publié par un millier d'experts euh, du secteur de l'intelligence artificielle, dont Elon Musk, euh, qui ont demandé euh, la suspension pendant six mois des recherches sur les systèmes euh, de, euh, plus puissants que GPT-4. Le, 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 et les signataires euh, s'inquiètent effectivement de la course incontrôlée pour développer des cerveaux numériques de plus en plus puissants, euh, jugés dangereux en fait pour l'humanité, et ils appellent tous à élaborer de meilleurs garde-fous pour ces logiciels avec une surveillance, des grands modèles, des systèmes de gouvernance, un audit interne, une responsabilité pour les dommages causés pour l'IA. Euh, certains ont beaucoup critiqué cette lettre, pensant euh, la jugeant hypocrite ou imprudente, et pensent qu'il aurait fallu plutôt parler euh, de, des questions de régulation de, de l'IA. Et d'ailleurs, on a constaté que peu de temps après, Elon Musk est revenu sur sa position pour parler de la création de sa propre start-up.
1: Merci. Euh, alors, à ce niveau, il sera utile de revenir un petit peu sur euh, c'est quoi l'IA. Et euh, nous allons le faire avec euh, Grégoire Millot. Alors, Grégoire, j'enlève je, je, le, le partage pour te laisser la possibilité de partager euh,
4: tes, tes slides. Je te remercie, merci, euh, et merci à vous tous de l'organisation de de ce webinaire, je, je, partage, je partage de mon écran un, un bref instant, je ne serai pas très long et merci pour l'opportunité d'en dire un petit peu plus je n'ai euh, je, je aucune légitimité académique à le faire, <rire> je tiens à le préciser euh, mais néanmoins c'est comme, comme beaucoup d'entre de, beaucoup nous sur, sur ce panel ça fait un certain temps qu'on euh, qu qu baigne dans ce, dans ce milieu et puis les les sujets qui sont donc en lien entre l'intelligence artificielle et les droits ne datent pas d'hier, on, on va le voir tout de suite. Euh, c'est assez surprenant, le, ce, ce phénomène ChatGPT. L'idée de, de revenir un tout petit peu sur qu'est-ce que l'IA, c'était particulièrement important pour être sûr que, que chacun d'entre nous comprenne exactement de quoi on parle. Euh, on, a, on a eu un, un petit événement auquel je partageais conjointement avec, avec Catherine il y a quelques jours. Et euh, je me souviens souvenir que quelqu'un me disait « mais c'est incroyable ». J'ai l'impression que du jour au lendemain, tout d'un coup, TEDPD est sorti de nulle part, on ne l'a pas vu arriver, et paf, c'est de devenu un phénomène mondial en fait l'espace en, en de, de quelques semaines. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est sorti donc, en mois de novembre de l'année dernière, et tout d'un coup, en l'espace d'une de, de, semaine, ils ont atteint un million d'utilisateurs, sont passés ensuite à dizaines, centaines de millions. C'était un phénomène absolument hallucinant. Et on, on, il, y a eu, il y a eu tout un chemin, il y a eu tout un parcours depuis assez longtemps qui nous a permis d'arriver là, là, et c'est par des familles d'intelligence artificielle. Alors, si on en revient à qu'est-ce que l'intelligence qu que artificielle, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de définitions qui ont été apportées. C'est un thème qui a été créé en, en 1956, donc ça fait un certain temps qu'on réfléchit sur cette histoire de l'intelligence artificielle. Il y, a une, il y a un côté évidemment un peu, un peu fantastique, presque de science-fiction. et donc c Il y a cette définition d'Arthur C. Clarke qui est... Qui est, à la fois tout, qui est tout aussi formidable qu'effrayante. Que, que, qu c'est toute technologie suffisamment avancée qui est presque indistinguable de la magie. Euh, si, on en est, si on est un tout petit peu plus précis, et je pense que c'est probablement une des, une des meilleures définitions qu'on puisse, qu puisse trouver, c'est celle de celui qui a inventé la terminologie intelligence artificielle. C'est John McCarthy qui dit que c'est la science et l'ingénierie de faire des machines intelligentes. Je trouve, je trouve l'image assez claire, assez nette, c'est exactement ce qu'on veut en faire. Il y a évidemment beaucoup de subtilités là-dedans. Il, il y a une définition du, du Larousse qui est plus plus précise encore sur une capacité à simuler l'intelligence humaine, et c'est un, un peu là où on en vient, et c'est en particulier le sujet du jour. Et celle qui aujourd'hui permet de faire une distinction qui est très importante dans le milieu de l'intelligence artificielle, c'est celle de la Commission européenne, donc, et des travaux qui sont toujours en cours sur cet encadrement de l'intelligence artificielle, euh, qui est donc de, de développer une ou plusieurs techniques et approches qui peuvent, pour une série d'objectifs, générer des résultats, des contenus, prédictions, recommandations, qui vont influencer l'environnement avec lequel ces utilisateurs interagissent. Ce qui est très intéressant avec cette définition, c'est que ça permet de faire la distinction entre une intelligence artificielle générale, celle qui est capable de sentir, d'avoir de, des émotions, etc., celle qu'on fantasme en réalité, celle qu'on a l'impression d'avoir touchée du bout du doigt avec, avec, avec les modèles GPT et ces modèles de langage, qui qui euh, n'existe pas pour l'instant, quelque chose qui est, est simulé. On pas encore à cette, cette capacité-là, et des intelligences artificielles plus spécifiques. Et c'est notamment celle dont on va parler aujourd'hui. Il, il y a plein de choses formidables, notamment dans les milieux du droit, et où je sais sais qu'Olivier va parler d'Arvi, et c'est formidable. Mais voilà, il y a eu tout un parcours pour arriver jusqu'ici. Et le point de départ, et on a retrouvé cette, cette image une des toutes premières conférences qui a été organisée, qui était donc à la jonction entre l'intelligence artificielle et le droit, et qui est une conférence qui a toujours lieu d'ailleurs, mais la première s'est tenue en 1987 à Boston, et c'est quelque chose qui est encore récurrent. C'est évidemment un autre modèle d'intelligence artificielle où les choses étaient des arbres de décision. Si quelque chose se passe, alors on doit provoquer cette chose-là. C'est évidemment des arbres de décision avec des facteurs et des critères qui sont infinis, qui sont potentiellement très grands. Et c'est comme ça que les choses sont potentiellement construites, petit à petit construites, pour en arriver à des modèles de décision qui sont beaucoup plus importants. Il n'y a pas une seule famille d'intelligence artificielle, on ne va pas rentrer dans, dans le détail euh, aujourd'hui, mais pour vous expliquer qu'il y a de multiples façons de l'aborder. On entend beaucoup parler de beaucoup de familles, on entend souvent parler du machine learning, on a entendu parler de deep learning, de plein de choses, mais chacun de ces, chacune de ces familles donne lieu aussi à une multitude de façons de l'exécuter, de la mettre en œuvre, avec chacun va bah, construire son propre modèle de langage. GPT est un modèle, est un, un LLM, donc un modèle large, large language model, il y, en a eu de, il y en a eu plusieurs, ce sont des catégorisations qu'on crée là-dedans. Ce qui est important de comprendre aussi sur la façon dont on aborde les choses, c'est que de la même façon que lorsqu'on a essayé de créer des voitures intelligentes, des, des voitures autonomes, on n'a jamais essayé de mettre un robot derrière un volant et de lui apprendre à changer les rapports, à appuyer sur une pédale, de changer les vitesses, etc. On a essayé de l'aborder de façon très différente. Et de la même façon, quand aujourd'hui on crée un robot conventionnel, quand on essaie de créer quelque chose qui réplique, un comportement humain, on essaie de ne pas l'aborder, de faire exactement du mimétisme comme on l'aurait euh, fait nous-mêmes. C'est important à comprendre dans ce contexte-là, et en particulier dans les milieux du droit, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent exactement la même chose que nous on s'attend à ce qu'ils viennent enrichir un petit peu ce qu'on est capable de faire, à nous faciliter la vie. Et donc, euh, évidemment, si on le met dans le contexte du droit, la, la difficulté, c'est qu'évidemment, il y a, il y a cette, euh, cette subtilité du langage qui rend ça éminemment complexe, et sans doute encore plus que dans n'importe quel autre. Euh, dans n'importe quelle autre industrie, précisément parce que dans, des, dans certains, certains secteurs où les décisions sont un petit peu plus binaires, pour nous, tout est langage, tout est autour de la subtilité des choses. Alors, pour ceux qui font du, ceux qui font du corporate en particulier, sur une clause qui va être de, de tag langue ou de drag langue la rédaction de ces clauses-là va être subtilement, le, subtilement similaire et pourtant, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. C'est très difficile pour une intelligence artificielle, de la même façon que et c'est un vrai cas d'usage, de, de faire la distinction entre une tête de chihuahua et un blueberry muffin. Ça a longtemps été une plaisanterie pour, pour les ingénieurs dans ce secteur-là, mais ça a été une réalité. Ça a été difficile pour certaines intelligences artificielles, et quelques années encore, de faire clairement cette distinction. Alors, pour reprendre un petit peu la, cette jeunesse de l'intelligence artificielle qui a commencé en 1956 et cette accélération massive qu'il y a eu en fin de, en fin de parcours, c'est important de comprendre, c'est qu'on a commencé avec des intelligences artificielles qui essayaient de retrouver, de faire des analogies parfaites, de retrouver une expression parfaite dans un contexte puis dans un autre. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, avec euh, donc, les évolutions technologiques, on a envie d'aller un petit peu plus loin. On n'a pas envie de retrouver l'expression exacte, en particulier parce que dans le monde du droit, précisément, ce qui nous intéresse, euh, ça, ça n'arrive jamais, c'est qu'on trouve parfaitement la même clause d'un endroit à un autre. Elle va être intitulée un tout petit peu différemment et surtout, elle va être rédigée différemment. Et donc, euh, ce qui nous intéresse, c'est évidemment euh, des, des, un raisonnement analogique et puis surtout, la prise en compte du contexte. Si je prends une clause d'export-contrôle dans un contrat dans lequel il n'y a pas d'export de technologie, je suis, je suis ravi de savoir qu'il y en a une ou qu'il n'y en a pas, mais j'ai besoin surtout de savoir quelle est la cohérence avec mon contexte contractuel. Et donc, c'est sur, sur ce point de vue-là, justement, de toute cette prise en compte du contexte, d'avoir quelque chose qui est capable d'aller, de penser un peu plus loin qu'un objet précisément qui était est à identifier. C'est donc ce qu'on a retrouvé avec cette, cette frise chronologique, en 1956, avec des IA qui sont plus programmés, ces arbres de décision construits spécifiquement pour un besoin particulier. Et puis, les IA auto-apprenantes, euh, avec le, le Deep Learning, euh, Kasparov, euh, Deep Blue, etc. Comment, comment est-ce qu'on est arrivé à ces, ces étapes-là euh, Le Word embedding, le Transfer Learning, qui sont d'autres familles qui se sont vraiment accélérées. Et puis, vous voyez la, la, la différence de temps qu'il y a entre ces, ces créations de, de, de nouvelles familles d'intelligence artificielle. On a mis en plusieurs, plusieurs dizaines d'années avant d'arriver au Deep Learning. On a mis finalement seulement 3-4 ans à passer du Transfer Learning à la sortie de GPT-3 qui est sorti en 2020 puis ChatGPT qui est arrivé fin 2022. Et ça, c'est une étape, effectivement, comme le disait Brice en introduction, qui est absolument considérable, et ça nous permet d'arriver à ce qu'on ce qu appelle donc ces, ces modèles de langage, ces, ces réseaux de neurones, et sans, sans rentrer dans le détail, ce qui est important de, de mesurer, c'est le nombre, en réalité, de paramètres qui sont pris en compte pour arriver à construire ces modèles de langage. Et on parle de centaines, de, en l'occurrence, plus, plus de milliards de, de paramètres qui sont créés. Et donc là, on voit notamment, si vous voyez, le voyez, la, la différence de taille qu'on retrouve, qui était autour d'un milliard, un milliard et demi pour GPT-2, et qui passe à euh, plusieurs centaines de milliards pour les modèles de GPT-3 GPT-4 qui sont arrivés ensuite. Donc, il y a un facteur de, de 1 à 1 en réalité, entre les différences de ces modèles. Et c'est ce qui a fait que c'est devenu considérablement plus puissant en termes de, de production de contenu, ce qui est important de comprendre aussi, et j'en finirai là, sur, sur ces réseaux de neurones, c'est que autour de ces, de ces IA génératives, cette, cette dernière famille d'IA qui, qui a donc émergé, qui, là, qui ne fait pas canaliser mais qui produit du contenu, euh, il y a toute une terminologie autour de ça qui est, qui est un peu anxiogène, parce qu'on parle, parle de réseaux de neurones, on, on parle d'anthropomorphisme, il y a des réactions qui sont très troublantes dans la bah, façon d'interagir avec le chat GPD si vous y avez déjà joué avec. Ce qui est important de comprendre, c'est que de la même façon que lorsqu'on a créé donc ces réseaux de neurones euh, informatiques, euh, il y a à peu près la même différence entre un réseau de neurones humains et un réseau de neurones informatiques euh, qu'il y a de différence entre une aile d'oiseau et une aile d'avion. Et c'est important comme image parce que ça permet de comprendre réellement euh, que euh, la, la distinction, c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on a reproduit, qu'on a recontextualisé. Qu On a essayé de reproduire des, une logique, euh, logique biologique qui, qui est formidablement construite mais qui n'est qu'une qu pâle copie, en réalité, de ce, que, de ce qui existe actuellement. Donc, c'est ça ce qui est important à comprendre. Aujourd'hui, un, un, un réseau de neurones informatiques, c'est une formule, c'est une formule qui est, qui est compliquée au demain, mais c'est une formule quand même. Et donc, voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. On va, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de, des capacités réelles. On a, on a entendu parler hallucination au début avec le Brice, on reviendra dessus. Mais voilà un peu pour cette introduction, entrée en matière sur, sur l'intelligence artificielle.
1: Merci Grégoire. Euh, alors, je reprends la main pour le partage. Quelle fluidité. Euh, maintenant, nous allons évoquer euh, utilis les utilisations pour les juristes euh, avec, euh, avec Clara. Euh, pour, alors, pour ceux qui ont déjà utilisé l'outil, on, on sait déjà ce qu'il peut faire. Il a de grandes capacités euh, en matière de rédaction. Euh, pour initier des drafts de, de documents sur tout un, un tas de sujets, il répond comme un assistant à des tas de questions diverses et variées, juridiques ou non, mais qui sont quand même utiles aux juristes. On peut aussi effectuer ses recherches pour pour découvrir une masse d'informations. On peut aussi s'en servir pour envoyer des emails, alors pas pour déclencher l'envoi d'emails, mais pour écrire, rédiger des emails à partir de bullet point, par exemple. Euh, il peut aussi euh, simplifier la, la, la constitution d'une foire aux questions. Euh, alors, je, je, je viens d'évoquer brièvement, euh, Clara, ces euh, premières euh, utilisations qu'on peut en faire. Toi, Clara, tu es utilisatrice euh, de ChatGPT GPT euh, occasionnel. Comment, toi, tu t'en sers
5: oui, bonjour. Euh, alors moi, je me sers de l'IA de façon plus globale, globale pas spécifiquement euh, ChatGPT, mais des IA génératives. Euh, et pour le coup, je les utilise de plusieurs façons. Euh, par exemple, nous, on a un outil Mojo qui permet de, de faire des résumés de textes. Donc moi, je vais pouvoir résumer euh, les, les échanges que j'ai. Par exemple, quand j'ai des euh, entretiens, euh, des calls avec des clients ou des prospects. Et ça, c'est vraiment... Euh, très efficace parce que je peux me concentrer sur la personne en face. Je n'ai pas besoin de prendre de notes. Et en plus de ça, à la fin, euh, bah, en fait, j'ai déjà un compte rendu euh, qui est déjà généré. Donc, j'utilise beaucoup pour ça. Je vais l'utiliser aussi pour faire des traductions parce qu'en fait, ça fait des traductions à un niveau qui est plutôt bon. Et en tout cas, comme premier draft, euh, c'est très utile. Ça fait gagner du temps. Euh, je l'utilise pour faire des benchmarks, pour faire des clauses contractuelles également et en fait je vais l'utiliser de façon assez diverse et surtout ce que ça m'apporte c'est que ça me fait gagner pas mal de temps sur, des, sur les petites tâches. Euh,
1: merci euh, Clara. Euh, alors euh, pour ceux qui nous, nous écoutent et euh, qui voudraient aussi euh, partager euh, aussi leur, euh, leur utilisation euh, dans un petit, un petit texte, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires, euh, on, on, on essaiera d'y revenir dessus au, au fur et à mesure euh, euh, que... Brice, oui.
2: je voudrais juste poser une petite question à Clara également oui. Clara, oui. est-ce que tu as tenté tu as essayé de télécharger un contrat sur ton chat GPT et lui demander d'analyser
5: euh, non, je ne le fais pas avec ChatGPT. plus pour des données, enfin, pour des raisons de confidentialité, c'est-à-dire qu'il y a certains quand j'ai besoin de l'utiliser, je le fais de façon anonyme, c'est-à-dire que j'utilise pas. Enfin, je ne laisse pas les, les données qui sont, à, qui sont importantes mais par contre, pour les contrats, il y a des outils, euh, je pense qu'on en parlera après, euh, qui permettent de le faire.
1: Alors, il y a une question euh, sur l'utilisation euh, de ChatGPT. Euh, comment on fait pour l'utiliser, euh, 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 pour, euh, pour euh, réaliser un résumé de conversation alors, euh, il me semble que là, tout part du prompt, comme d'habitude, euh, et euh, il suffit de, de demander, euh, et là chacun euh, pourra peut-être compléter, euh, mais de demander euh, sous forme de prompt à ChatGPT de résumer euh, de la manière qu'on veut. Donc on peut le demander, euh, résumer de manière numérotée, euh, résumer euh, d'une voilà, manière ou d'une autre. Euh, donc faire le prompt adapté au résumé et ensuite coller le texte euh, que l'on souhaite euh, résumer. Euh, alors là, je, si quelqu'un veut compléter là-dessus euh, mais euh, la base c'est le prompt, euh, à partir du moment où, où on rédige correctement son prompt et qu'on lui demande correctement de, de, de faire l'opération euh, mais les résumés, ça, il peut le faire de cette manière prompt euh, résume-moi ça de telle manière deux points, on colle et, euh, et là, on obtient un, un, un résumé de manière qualitative et là, en plus, c'est parfait comme, comme question euh, euh, parce que ça, ça nous permet d'embrayer sur la suite. C'est-à-dire que euh, ChatGPT, c'est aussi euh, euh, une question euh, qui se pose pour les, les éditeurs de, de solutions euh, numériques euh, qui s'adressent aux directions juridiques. Euh, et euh, là, euh, le, le premier euh, qui pourrait y répondre de manière assez précise, parce qu'il qui utilise justement dans sa solution euh, ChatGPT pour faire des résumés euh, de, 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 de jurisprudence, c'est lui qui. Euh, qui est avec nous avec sa solution Predictis. Euh, alors, Louis, justement, on avait prévu une, euh, une petite, euh, petite démo. Euh, donc, je,
3: je, je te laisse, j'enlève je, mon partage d'écran et je te laisse partager le tien.
6: Alors, le micro est coupé, Louis. Pardon, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci, Brice, pour le, le passage de, de relais. Ce qui me tenait euh, essentiellement à cœur aujourd'hui, c'est de pouvoir vous montrer euh, très concrètement comment euh, des juristes au quotidien utilisent euh, l'intégration de ChatGPT dans, euh, dans Predictis. Alors pour ça, je suis en train de vous partager mon écran et vous devriez voir arriver euh, dans quelques instants la page d'accueil de, de Predictis. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien le cas Tout à fait. Superbe. Donc, on a euh, essentiellement intégré pour le moment euh, ChatGPT dans, dans deux endroits de, de la plateforme. Euh, le premier, c'est euh, sur les décisions de justice. Donc, Predictis donne accès à euh, presque 26 millions de, euh, de documents. Et il s'avère que bah, beaucoup de ces documents sont longs, voire très longs. Euh, et peuvent faire, c'est le cas par exemple pour des décisions de cours d'appel, 10, 15, 20 ou même, ou même 50 pages. C'est assez fastidieux et euh, on utilise ChatGPT pour résumer euh, les, le phénomène factuel euh, essentiel de la décision. Et au moment où un utilisateur ouvre la décision, donc comme ici la, cour de, la décision de la Cour d'appel de Paris du 4 juin, du 2 juin 2021, euh, on lance un call à l'API OpenAI pour lui demander d'extraire les principales informations. Donc ici, on arrive à retrouver quelles sont les entreprises et on renvoie vers les pages entreprises. On arrive à trouver quelles sont les cabinets d'avocats, on renvoie vers les euh, cabinets d'avocats. Euh, on génère évidemment une chronologie qui permet de comprendre bah, qu'est-ce qui s'est passé dans cette, euh, dans cette affaire. C'est souvent des chronologies assez détaillées, donc ça permet quand même de bien comprendre le périmètre factuel de, de, de l'affaire. Et puis, évidemment, on génère un, un résumé qui ressemble, qui ressemble à ceci. En général, il fait entre 8 et 15 lignes euh, et il permet de euh, savoir pour l'utilisateur si oui ou non, ça vaut le coup de se plonger dans le corps de la, de la décision. On en génère aujourd'hui environ euh, 30 000 par mois là, au stade où on en est. Et pour le moment, le taux d'erreur de, est de, euh, de 0%. On n'a pas encore réussi à trouver une erreur sur un résumé. Alors, c'est parfois un résumé qui n'est peut-être pas aussi précis qu'un professionnel du droit chevronné euh, l'aurait fait, euh, mais ça vaut très largement euh, très largement un, un avocat junior ou un juriste junior pour faire un, pour faire un résumé. Puis, évidemment, ensuite, bah, l'utilisateur peut aller lire le, le texte intégral s'il le, le souhaite. Et puis, le deuxième endroit où on, le deuxième endroit où on utilise ChatGPT, donc c'est encore en version bêta, mais euh, l'idée, c'est de faire un, un assistant euh, qui est capable de répondre à, à toutes les questions qu'on peut se poser en, en direction juridique. Euh, comment assigner un concurrent en parasitisme euh, Comment mener à bien une procédure de licenciement pour faute avec un salarié Enfin, vous pouvez vraiment poser toutes les questions que vous voulez. Et le gros avantage du, de l'assistant de prédictif, c'est qu'il source euh, les les différents points sur lesquels il s'appuie. Donc, il va piocher dans, évidemment, le fonds de jurisprudence, dans les analyses statistiques, dans les actualités, dans la doctrine, même dans vos propres documents, si vous le voulez, et puis, évidemment, dans les pages entreprises et, euh, et cabinets. Euh, donc, ça, c'est en version bêta, et je, je, je profite là, de l'audience d'aujourd'hui. On a, on a besoin de, de testeurs euh, pour nous aider à construire euh, ces, ces nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Donc, ça vous intéresse de mettre un peu les mains dans le, dans le cambouis euh, N'hésitez pas à nous contacter, euh, par exemple, en passant sur le, sur le site predictis.com, euh, pour qu'on puisse euh, bah, avoir votre avis là-dessus, euh, que vous puissiez évidemment tester ce, ce genre de fonctionnalité. Voilà, donc euh, en résumé, Prédictis, euh, un Tech Chat GPT aujourd'hui dans un, une perspective qui n'est pas une perspective de remplacement, euh, évidemment, hein, des professionnels du de droit qui sont nos clients, mais plutôt dans la perspective de créer euh, un outil qui permet à chacun d'être meilleur que ce soit pour accéder plus vite à de l'information juridique euh, ou dans l'optique de créer un assistant euh, omniscient capable de traiter, de résumer euh, bah, des dizaines et des dizaines de millions de sources de, de documents qui, euh, évidemment, seraient euh, impossibles à lire pour un, pour un humain.
1: Merci, Louis. Euh, alors, je vois dans, dans, les, euh, dans les commentaires qu'il y a euh, déjà une question pour, pour Clara. Euh, tu, tu évoquais euh, l'utilisation de ChatGPT pour des conversations téléphoniques, mais alors peut-être qu'il faut préciser... Euh, Peut-être comment tu, tu, de quoi tu voulais parler
5: euh, Oui, en, en fait, euh, pour le coup, c'est un outil en particulier qu'on a euh, développé en interne chez Mojo. Euh, je ne vais pas utiliser euh, ChatGPT Tchadjp, comme ça euh, via, euh, via Google, via Internet pour euh, pouvoir y avoir accès.
1: D'accord, c'est une solution. C'est un, a
5: développée qu'on a en interne et que du coup, j'utilise euh, au, euh, au profit du droit euh, pour avoir un peu des ressources aussi.
1: Euh, merci Clara euh, alors une question est-ce qu'on euh, peut l'utiliser en speech-to-text alors euh, ChatGPT n'est pas un outil de speech-to-text ChatGPT euh, c'est un chatbot donc les outils de, de speech-to-text euh, et là, est, là sur téléphone et sur d'autres applications c'est encore une autre à, application donc ChatGPT n'est pas un outil de, de speech-to-text donc euh, euh, oui il faut rentrer la note brute de la réunion pour en faire, euh, euh, pour en faire euh, un résumé donc voilà, euh... Une petite
4: précision, Brice, je peux me permettre pour, vous... pour nos participants Il faut bien faire la distinction entre euh, ce que fait OpenAI et donc euh, avec cette mise à disposition de ChatGPT, qui reste un outil qui est en bêta, hein. c'est important de le signaler, ce n'est pas un produit définitif, c'est quelque chose qui est en test, c'est écrit en petit, au demeurant, mais <rire> c'est bien précisé. Euh, en revanche, ils mettent à disposition, ils sont en train de tester un business model qui est celui de la mise à disposition de cette, de cette machine, de cette IA, pour la décliner dans d'autres produits. À ce jour... Il y a d'autres modèles, d'ailleurs, il y a d'autres modèles de langage comme celui de GPT qui, euh, qui sont mis à disposition, qui ont été créés par ailleurs, mais c'est celui-ci le plus connu avec OpenAI. Euh, il y a environ une centaine de nouvelles solutions qui sont créées sur la base de ce modèle de langage par semaine. C'est absolument hallucinant. Alors, dans des domaines qui sont très variés, hein, de la génération d'images, de textes, etc., de contenus multiples, y compris dans les milieux du droit, on voit de plus en plus qui commencent à sortir petit à petit, euh, mais qui s'appuient sur le modèle GPT. Donc, il euh, faut bien faire la distinction, parce que vous verrez souvent, d'ailleurs, dans... Pour certaines de ces solutions, le mot GPT qui va être intégré dans la solution, ce n'est pas produit par OpenAI, c'est ce qui s'appuie sur l'API de OpenAI. Donc euh, voilà, il y a, voilà, voilà le lien qui existe entre ces solutions, mais pour que tout le monde comprenne bien.
1: Merci Grégoire. Euh, alors, sur toutes les questions sur les risques et sur les données, on va y revenir euh, plus tard, vers la fin, euh, sur euh, le, ce qu'on partage ou pas euh, OpenAI et euh, ChatGPT. Ça fait partie évidemment des questions importantes pour les juristes. Euh, et euh, oui, alors, il y a une question, je vois une question pour Louis. Euh, comment évaluer euh, le taux, enfin, comment on évalue le taux d'erreur chez Predictis par rapport à, à, aux résultats fournis
6: Merci pour la question. Alors, ça dépend de, de quel est le, le taux d'erreur ou le taux de fiabilité qu'on essaie d'évaluer euh, sur la pertinence de la recherche, on suit euh, essentiellement euh, le taux de clic sur les trois premiers résultats, par exemple pour évaluer la pertinence de l'algorithme du moteur de recherche. Sur le, euh, le fait de faire des résumés automatiques de décisions de justice, euh, le taux d'erreur, c'est un taux d'erreur qui est calculé euh, à la main, à la lecture. Euh, donc, Lorsqu'on était en version bêta sur les résumés, ben, on lisait les décisions pour voir s'il y avait des erreurs euh, et on n'en a pas trouvé. Dans le cadre de la première phase de déploiement, donc en, au début de l'année, euh, il y avait un bouton pour que nos utilisateurs puissent signaler une erreur. Euh, et Après euh, deux mois sans aucune erreur signalée, euh, on a enlevé le bouton parce que bah, ça ne sert à rien de surcharger les plateformes avec des... Euh, des call-to-action qui sont inefficaces, et puis on n'a toujours pas trouvé d'erreur. De, et sur la partie assistant, euh, ben on a besoin d'aide en ce moment, hein, c'est pour ça que je vous sollicite euh, aujourd'hui. Euh, venez tester, euh, venez poser vos questions sur, euh, sur le super assistant de prédictisme, euh, venez essayer de le piéger, les humains adorent faire ça, essayer de piéger les, les machines, venez lui demander l'âge du roi d'Agobert, venez lui demander euh, tout ce si que le poule pouvez, Si euh... les poules ont des dents voilà comment assigner la FJE en publicité mensongère. Venez, venez tout tester euh, et c'est comme ça qu'on va euh, qu'on va progresser euh, et arriver à, petit à petit à faire un outil qui est, qui est de plus en plus utile.
1: Merci Louis. Euh, alors, je vous propose d'avancer et nous reviendrons sur les questions des données euh, plus tard, euh, c'est prévu. Euh, ensuite, un autre profil de solution, entre guillemets, ce sont les, les, les nouvelles solutions euh, ChatGPT du droit. Euh, et euh, il y a des acteurs qui ont développé euh, des, des outils innovants à partir de ChatGPT, à partir de la technologie ChatGPT. Et euh, là, je vais laisser la parole à Olivier Chaduto euh, avec sa solution Hervé, euh, qui, euh, qui devrait intéresser. Euh,
3: alors, Olivier, Olivier. Merci, oui. Ouais. Merci, Brice. Euh... Pour reprendre ce qu'a dit Grégoire, quoi, hein, c'est pas à partir de la solution de ChatGPT, hein, c'est à partir des solutions euh, développées par OpenAI euh, mm. et donc toute cette IA générative. Peut-être un mot euh, sur euh, l'IA générative pour expliquer. Euh, vous savez peut-être tous, Édouard hein, uh, a fait une excellente introduction à l'IA. Euh, on va la compléter sur la partie euh, générative. Comment ça fonctionne Donc, vous en avez parlé, il y a du machine learning, vous en avez parlé, il y a des réseaux. Euh, de, 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 qui sont extrêmement développés des réseaux neuronaux. De et puis, il y a, euh, ce, on n'en pas encore parlé tout ce qui est NLP, Natural Language Processing. Donc, ça, c'est extrêmement important. Euh, et donc, l'IA euh, générative va travailler. et Tout ça, ça a été très bien dit euh, par Grégoire. C'est vraiment euh, tout un travail de statistique et de probabilité. Et donc, l'IA euh, générative, sur l'aspect NLP, va travailler sur des paires de mots euh, et sur les occurrences de paires de mots. Donc, quand euh, un mot est, est cité, quel est l'autre mot qui va avec euh, le plus souvent. C'est pour ça que on, on en parlera certainement. Mais Brice a déjà euh, déjà le sujet. Le prompt, hein, c'est-à-dire euh, l'instruction que l'on donne, la question, comment nous la posons, est extrêmement importante. Euh, on parle même maintenant de prompt engineering comme compétence pour qu'on puisse euh, utiliser les bons mots qui vont générer euh, les bons mots qui suivent. Donc euh, un peu comme euh, vous l'avez très simplement sur euh, vos SMS euh, lorsque vous essayez de taper euh, je rentre chez euh, bah, il propose moi. ou euh, ou chez vous d'autres mots là c'est beaucoup plus complexe euh, et on va essayer de voir en fonction du contexte c'est prompte euh, quels sont les mots qui sont les paires de mots encore ça va part deux qui sont euh, qui sont les plus utilisés et donc c'est comme ça qu'il va qui va créer des phrases qui n'existent pas hein, c'est pas du plagiat c'est pas du copier coller de ce qu'il y a sur euh, internet ou ce qu'il y a sur les contrats donc tout va être important et j'arrête sur vrai. sur le contenu on voit bien que GPT vous remonte des bêtises ou vous des choses fabuleuses pourquoi bah, parce qu'en fait sur Internet, il y a des choses fabuleuses et il y a des grosses bêtises. Sur Arvec qui est donc financé par, par OpenAI, euh, il va y avoir que du contenu, euh, des textes de, 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 de loi, des décisions de justice, des contrats, des documents euh, juridiques. Tout doit être en fait ultra-validé euh, avant de rentrer euh, pour qu'on puisse savoir que ce qui remonte est juste et c'est important. Donc, j'ai réussi à vous obtenir, et là, je peux vous dire que c'est vraiment une exclusivité parce qu'on l'a montré à personne hors PWC puisque nous avons une, une exclusivité sur ce partenariat. Euh, J'ai réussi à vous obtenir trois petites démos, donc je vais aller très, très vite. Euh, de toute façon, ça va très, très vite avec, avec l'IA générative pour vous montrer ce que ça peut, ce que ça peut donner.
1: Alors, j'enlève je, le partage.
3: Voilà. Et je vais faire comme mon ami euh, Louis et vous demander de me valider que vous voyez bien mon écran. Parfaitement bien. Ok, là on vient de rentrer, euh, on vient de rentrer donc donc là vous avez l'interface hein, de, de, de Arvey où en fait le prompt il est en haut à droite, là vous avez, il est en bas à gauche, pardon. Euh, là où vous avez euh, mon curseur si vous voyez. Euh, et puis vous avez rentré le document. Ce document là c'est, ce sont des, euh, comme vous voyez un certificate of incorporation donc des statuts. Et on va, et on va euh, lui demander simplement de, de, de faire une synthèse. On revient sur la question de synthèse sur trois sujets la composition du board. Euh, le sujet qui concerne euh, l'approbation euh, des actionnaires et puis euh, tout ce qui concerne les indemnités pour les pour les directeurs donc il va aller euh, assez vite dans euh, ce, ce document qui est assez assez dense pour pouvoir très vite générer euh, alors je vais juste bloquer euh, ici la vidéo pour pouvoir générer une une réponse ultra rapide euh, la board composition et matter of current shareholders et puis directeur indemnité ça c'est sa synthèse. la force euh, d'intelligence, en tout cas d'armée, c'est que, là je peux refaire un play, c'est qu'il vous met ensuite les sources, ce que vous faites pas la version de ChatGPT, des... C'est-à-dire qu'il va en plus, non seulement vous faire une synthèse, mais en dessous vous mettre les sources qu'il a issues du texte, Donc comme dans tout outil, euh, j'allais dire qui se respecte, vous voyez que vous, êtes, vous avez ce côté, euh, j'appelle Roland Garros, gauche-droite sans arrêt, entre ce qui est à droite, ce qui a été trouvé, et ce qui est à gauche, ce qui est dans le texte, pour qu'on puisse revérifier est-ce que euh, la synthèse qu'il a fait juste au-dessus par rapport aux sources qu'il me met sous les yeux, est-ce que moi, humain, euh, en fait je suis je suis d'accord donc ça, ça va permettre, et c'est un point très important d'utiliser euh, les, les, les sources pour pouvoir vérifier puisqu'une fois encore d'ailleurs euh, Gabriel et Winston qui sont les deux fondateurs de, de Harvey de 28 et 31 ans euh, disent sans arrêt euh, Harvey c'est euh, un, un, un juriste junior qui travaille plus vite que n'importe qui euh, c'est un peu le juriste qui valait 3 milliards pour les plus anciens qui connaissent l'homme qui valait 3 milliards donc, c'est toujours, il est nécessaire d'avoir une revue par euh, un, un professionnel du droit, par un euh, senior, par euh, quelqu'un quelqu qui, euh, qui est beaucoup plus euh, euh, compétent sur euh, le sujet euh, que l'on peut avoir. Donc, ça, c'est une, une première version. Là, il est en train de vous écrire un mémo, euh, justement, en disant par rapport à une banque anglaise, en droit anglais, fais-moi un mémo. Bon, en fait, il va vous rédiger directement ce mémo euh, avec euh, une façon très, très structurée est très euh, avocate euh, de, de, de l'écrire et puis en un clic, il va pouvoir vous permettre de le transformer soit dans un word, soit dans un email. Donc une fois encore, hein, à vous de relire, de contrôler et puis de pouvoir tout de suite euh, savoir si vous l'envoyez ou si vous ne l'envoyez pas. Mais en tout cas, votre mémo, il est immédiatement fait. Euh, le deuxième sujet, euh, je, vais, je vais très très vite pour laisser quand même la place euh, au débat. Le deuxième sujet, euh, ici... Si ça se lance, que j'ai l'effet bon ça, ça ne marche pas quand on fait une démo. Voilà. Donc là, pareil, on a rentré un très beau contrat. Euh, de mémoire, je crois qu'il fait plus de 300 pages. Et on va lui demander euh, en fait quelles sont euh, des euh, clauses qui protègent le mieux euh, les actionnaires. Et donc, pareil, il va aller euh, très très vite dans la totalité de ce contrat-là et en euh, quelques seconde, il va vous sortir la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire une synthèse suivie euh, immédiatement euh, de ce que vous connaissez maintenant par cœur, c'est-à-dire les sources, pour que vous puissiez vérifier très facilement. Vous n'avez pas besoin de retourner dans le contrat euh, ou de le feuilleter, puisqu'il vous met les sources qui sont euh, qui sont juste en dessous. Donc ça, ça va être euh, ultra-puissant. Euh, et ce qu'il va faire, c'est juste de sauter pour essayer d'arriver au bon endroit. Euh, il va aussi essayer de se dire, bah, en fait, il y a des clauses euh, qui sont... Euh, qui sont assez intéressantes mais cette clause là en fait je pense qu'elle ne protège pas assez donc je vais la sélectionner donc vous on voyez va, on va choisir cette clause et on va lui dire est ce que c'est ce qu'on est en train de dire le prompt est important est ce que tu peux me réécrire cette clause pour qu'elle protège davantage l'entreprise euh, l'entreprise qui est donc la maîtrise de ce contrat donc la technique c'est simple si vous avez le prompt vous faites deux points qu'on la librairie. vous mettez des guillemets important un guillemet entrant et un guillemet sortant parce que ça c'est votre texte donc ça c'est votre clause hein, que vous voulez changer et en fait, il va vous réécrire la clause en respectant votre prompt, c'est-à-dire en faisant en sorte, dans l'exemple ici présent, que euh, ce soit réécrit pour que ça vous davantage euh, l'entreprise qui est émettrice de ce contrat. Euh, le tout dernier, qui est lui, aussi ultra rapide, puisqu'il n'y a pas que le droit, euh, il n'y a pas que le juridique dans la vie, vous avez aussi euh, le fiscal. Bah, là, on a un exemple qui a mis par terre tous nos fiscalistes euh, chez PIDF -E et de siècle, on en a. On a rentré en fait le traité UK euh, euh, Luxembourg euh, et puis on lui a demandé euh, en fait euh, bah, de nous faire très très vite une synthèse sur euh, ce sujet de, de, des dividendes et de la retenue de, la retenue, de la retenue fiscale. Bah, vous voyez qu'il a regardé le traité et il vous a interprété ça extrêmement vite. Alors on s'est dit c'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu peux faire une synthèse en trois en trois phrases Bah voilà, il vous fait la synthèse en trois phrases du traité, un traité UK. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des fiscalistes qui sont autour de la table, mais c'est pas un traité, c'est pas deux pages. Hein. C'est énorme, c'est extrêmement complexe. Et voilà comment comment ça s'est euh, réalisé. Voilà ce que je voulais euh, rapidement euh, rapidement vous montrer. Euh, donc, on, on, on voit que c'est euh, aussi impressionnant, je vais dire, que prédictif. Hein, c'est que ça va travailler cette notion de résumé, cette notion de réécriture à partir d'un contenu qui aura été une fois encore validé et qui a travaillé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de documents pour que ce que l'on remonte soit le plus juste possible, une fois encore, en considérant que Harvey est un junior et qu'il faut revoir toujours ce qu'il fait un junior.
1: Merci, euh, merci Olivier. Euh, alors, euh, j'ai vu la question passer sur le data poisoning, on va, on va y revenir plus tard sur les, les risques, euh, les risques euh, puisque évidemment, les données, euh, la question des données... Euh, est très présente avec ChatGPT, surtout pour des juristes. Euh, maintenant, j'ai envie de me tourner euh, vers deux éditeurs de solutions. Comment elles, elles se placent par rapport justement à ce phénomène euh, D'abord, on a vu Predictis euh, qui intègre la solution. On voit Olivier aussi qui euh, euh, qui utilise euh, aussi, euh, qui développe euh, euh, Harvey. Euh, comment euh, les éditeurs comme euh, trust et Voltaire Schrouer euh, comment ils se positionnent par rapport à, à, à ChatGPT Je vais commencer par Cyril.
7: Oui, merci Brice, bonjour à toutes et tous. Euh, bah, chez Divi Trust, généralement, nous optons toujours, généralement, pour euh, mettre à disposition de nos clients des outils qui sont matures. Pour ceux qui connaissent le hype cycle de Gartner, on estime toujours qu'un qu outil a une certaine phase de, de croissance, puis redescend avant d'arriver à maturité. Je prends un exemple très simple. Nous nous étions intéressés à, à l'intelligence artificielle en, en 2018, et ce n'est seulement que l'année dernière, en 2022, que nous avons fait l'acquisition d'Hyperlex et d'intégrer l'IA d'Hyperlex chez Dini trust pour l'appliquer au contrat estimant que l'état de maturité était arrivé. A contrario, je pourrais vous indiquer qu'aujourd'hui, même si je trouve ça super intéressant, le métaverse n'étant pas encore suffisant mature pour être intégré, nous l'observons, mais il n'est pas question pour le moment d'aller dès demain sur le métaverse. Pour le cas de ChatGPT, c'est un cas complètement à part parce que toute cette partie-là de technologie est une maturation qui est exponentielle. Euh, on a vu effectivement le, la, la première version au, au, mois de, au mois de décembre dernier. Et on voit qu'en quelques mois, ça a été d'une euh, rapidité absolue. Donc, effectivement, nous ne pouvons pas, euh, euh, ne pas évoquer ce sujet. J'ai eu la chance, effectivement, de, de, de voir déjà Harvey par le passé et je trouve que c'est très, très intéressant. Mais pour faire quoi, finalement Alors, chez nous, euh, Olivier l'a montré, mais… Je pense que le CLN, donc ce qu'on appelle la gestion des, des contrats, du cycle contractuel, sera pour nous le premier cas d'usage que l'on pourra adresser. Et Effectivement, je pense qu'on on se doit, chez Vitreux, de s'intéresser rapidement à, à, à toute cette partie-là. Mais euh, tout comme le machine learning, euh, on, on l'avait déjà mis en place en, en termes de, 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 de chargement pour les documents, pour les contrats. Nous sommes en train également de, de mettre en place sur l'ensemble des, des domaines que l'on adresse, que ce soit la gestion corporate avec ce qu'on appelle le legal entity management mais également euh, les litiges et les contentieux qui, qui sont chez nous un petit peu en amont de, de ce que peut faire déjà predictis eh bien, on peut imaginer euh, effectivement une application transverse de chatgpt et de ses dérivés tels que harvey euh, pour euh, l'ensemble effectivement des cas d'usage que nous, nous adressons mais je pense qu'on prendra malgré tout euh, toujours le temps de valider avec nos clients les, les, les cas d'usage qu'ils vont attendre effectivement de, de ce type de solution car, euh, et je pense que Grégoire sera de même donné moi. l'utilisateur, l'humain reste toujours au centre de nos priorités, notre client reste au centre des priorités. Donc, euh, il y a un effet waouh, forcément, hein, qui est présent, mais je pense qu'il faut euh, s'en saisir dès maintenant, mais prendre quand même le temps de voir quels sont les cas d'usage que nous devons adresser. Et on en parlera un petit peu plus tard, en respectant toute la note donnée, euh, notion de données personnelles d'une part, et trouver des solutions d'hébergement de serveurs tout ce qui vont être ces données un peu sensibles, euh, d'autre part.
1: Merci Cyril. Euh, Grégoire, avec ta casquette Walter euh, Oui,
4: je, je, partage, je partage beaucoup l'avis de, de, de Cyril là-dessus. Il, il y a évidemment énormément de, de, de fantasmes autour de, de ce, que, ce que produit aujourd'hui JGPT. Il y, a, il y a un effet, il y a beaucoup de curiosité autour de ça. On a, on a envie de s'amuser avec. Encore une fois, ça reste, ça reste une bêta. À... En revanche, ça. Ça soulève plusieurs questions sur ce qu'on qu va pouvoir en faire. On voit des cas d'usage très concrets très, tout, tout de suite. Euh, et je, je pense que ce qu'a réussi à, à faire PwC avec Harvey est absolument remarquable. Et je pense que ça répond tout de suite à un, à un besoin immédiat de ce qu'on arrive à produire avec de l'IA générative. Et je pense qu'on rentre effectivement, on vient vraiment d'entrer de, dans une nouvelle étape d'utilisation de, de ces, ces outils-là. Euh, je, je crois que c'est fondamental que justement, des gros acteurs puissent faire ces investissements, parce qu'il y a quand même un coût d'entrée pour, pour être un acteur dans ce domaine-là, être un open AI, développer son propre modèle de langage, ça a un coût et ça, ça, se compte en, ça se compte en millions, voire dizaines de millions. Et surtout, il faut rester à ce niveau-là ensuite, c'est des, des machines qui, qui consomment beaucoup. Euh, donc, c'est essentiel de s'y intéresser, mais si on veut aujourd'hui apporter des solutions qui soient à la fois innovantes, mais, mais matures en termes de cas d'usage et qui colle à une réalité de la pratique de, de, des professionnels. Je pense qu'on va y arriver assez rapidement. Je, je, je vois justement ce cas d'usage et les démos d'Olivier de, de étaient remarquables. Euh, euh, je, je me dis qu'on va, on va très vite aller vers, euh, vers un autre type d'interaction avec ces outils. Et c'est là où vraiment, c'est très intéressant d'un point de vue de, de la relation des, euh, des utilisateurs avec leurs propres données, c'est que je pense qu'on est en train de de proposer un nouveau paradigme pour les, les utilisations de l'outil. En fait, si on met de façon, le pose de façon très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart du temps, vous interagissez avec un outil qui ne sait pas ce que vous voulez faire. Là, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est que l'outil, au moment où vous commencez à interagir avec lui, doit comprendre ce que vous voulez créer. C'est lui qui va créer un parcours pour vous. Et c'est peut-être justement ce qu'on est en train d'amorcer, donc en lien avec ce que décrivait Cyril, c'est-à-dire cette, cette courbe de, de Gartner, je pense qu'on est plutôt dans le, dans le haut de la vague, là, avec tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour de ça, et des questions très légitimes au demeurant aussi. Mais sur le, sur le long cours, ce que ça veut dire, est-ce qu'on sous-estime, comme souvent, c'est l'impact réel de ce que ça va avoir sur cette nouvelle génération d'outils qui vont émerger, des outils qui comprennent mieux ce que les utilisateurs veulent et au lieu d'offrir un panel d'options quand on arrive sur une interface avec 12 clics à droite à gauche où je peux créer une nouvelle identité, modifier une information, créer une nouvelle entrée, ajouter un nouveau contrat, le modifier, faire un avenant, etc. Plutôt arriver sur des interfaces plus simples, plus épurées, cette logique, cette philosophie du prompt qui est très intéressante où au lieu d'avoir toutes ces fonctionnalités, on va avoir un accès, on va pouvoir poser une question simple et un outil qui va vous dire qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui. Et ça, ça répond à beaucoup d'interrogations sur quelle est l'interaction qu'on veut avoir en tant que professionnel du droit avec ses propres données juridiques. Merci,
1: Grégoire. Alors, une question pour Olivier par rapport à l'hébergement des données d'Harvey.
3: Est-ce qu'elles sont en Europe les, les données, on va les héberger où on veut. Ce hein. C'est plus des questions, en fait. Ces questions, je sais que tout le monde se les pose, mais en fait… C'est juste des choix que l'on va faire. Donc euh, si on veut les héberger aux États-Unis, nous, on va les héberger aux États-Unis. Et si on veut les héberger en Europe, on les héberge en Europe. Donc c'est pas une question. Ce qui, est, ce qui est une question très importante, c'est que en revanche, on va avoir une instance qui est extrêmement euh, dédiée et sur laquelle personne n'a de contenu autre que nous, euh, puisqu'on a une exclusivité avec vrai avec pendant 24 mois. Donc tout le contenu qui sera mis, puisque comme je vous l'ai dit, euh, euh, comme on dit toujours, un hein, garbage in, garbage out, euh, on, on doit faire en sorte que chaque contenu qui est mis est ultra validé entre guillemets certifié si je puis dire pour que la qualité soit totale donc il euh, y, a, y a y a aucun souci de ce côté là après euh, c'est euh, c'est juste euh, la question Europe ou, ou États-Unis euh, pour nous c'est une question de tournevis donc il y a aucun problème on les met là où on veut euh, et on les mettra là où les clients le veulent donc il y a aucun euh, aucun problème de ce côté là
1: Merci, Olivier. Alors, je vois les questions concernant les impacts sur l'organisation alors chez, chez Price, mais aussi chez les autres directions juridiques. Et Ça tombe bien parce que c'est justement la suite de, du webinaire. Donc, quels impacts sur les tâches et les fonctions des juristes et donc de l'organisation des directions juridiques Nous allons voir ça avec Catherine.
2: Oui, et, pour, tous nos pour aborder un peu cette question des impacts sur les tâches et les fonctions des juristes, euh, J'aimerais évoquer ce fameux rapport euh, de Goldman Sachs qui était sorti récemment. Euh, Goldman Sachs a fait une étude sur l'impact de, de l'IA euh, en, en, en parlant de toutes les fonctions, de, de tous les métiers, beaucoup de métiers, et parler de centaines de millions d'emplois menacés euh, à travers le monde avec la montée en puissance de l'IA euh, générative sur l'économie. Euh, ils disent effectivement euh, que euh, euh, ce rapport, en fait, dans ce rapport, l'automatisation des tâches grâce à l'IA pourrait permettre de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'accroître la productivité, ce qui conduirait à supprimer. 300 millions d'emplois dans le monde et une, une hausse annuelle du PIB de 7%. Voilà. Donc, au-delà de ces idéologies financières, on, cela nous amène à nous poser des questions sur comment allons-nous repenser nos métiers et parce qu'effectivement, dans les statistiques établies par Goldman Sachs, il y avait cette courbe-là. Brice, est-ce que tu peux montrer Ils avaient identifié qu'il y aurait à peu près en 44% de tâches euh, concernant les fonctions juridiques qui seraient impactées par l'intelligence artificielle. Euh, mais bien sûr, ce, ce type de rapport interpelle, préoccupe. Nous tous, juristes, on se pose des questions, on dit comment allons-nous repenser notre mode de, 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 de travail, notre organisation cette même question a été aussi posée au moment où il y avait les legal Tech qui étaient arrivés. Et finalement, on s'en est très bien sortis, on est même très heureux. Mais là, aujourd'hui, on a quand même une puissance extraordinaire de l'intelligence artificielle qui va encore accélérer les choses. Et Olivier a dit, effectivement, ça y est, c'est le grand pas qui arrive maintenant. Donc, cela nous amène un peu à nous poser la question, il dit… Est-ce qu'il faut voir ça comme une menace ou avoir comme une vraie opportunité qui nous oblige à repenser notre, notre métier J'aimerais bien demander d'abord l'avis de Clara, ce qu'elle en pense, parce qu'elle a un parcours international et son témoignage pourrait nous apporter quelques renseignements intéressants. Euh, oui, avec plaisir. Euh, alors, euh,
5: je trouve qu'effectivement, les euh, 44 euh, ça interpelle. Mais ce qu'il faut euh, surtout euh, retenir, c'est qu'en fait, on parle de 44 de tâches. Ce n'est pas 44 des emplois, c'est vraiment les tâches des juristes qui vont évoluer. Euh, moi, j'ai plutôt une approche euh, assez euh, positive. D'ailleurs, Louis, euh, je viens euh, être Béza tester. Ça m'intéresse beaucoup. Et moi, ce dont je me rends compte actuellement, c'est qu'en fait, il y a effectivement beaucoup de tâches dans mon métier de juriste qui sont ingrates, qui sont réparbatifs, qui sont redondantes et hyper chronophages, qui me prennent du temps. Et ça m'intéresse euh, beaucoup plus de pouvoir me concentrer sur euh, des tâches à forte d'aller ajoutée. ajouter. Je me dis que si je gagne du temps, euh, ça va pouvoir, me, je vais pouvoir euh, avoir un impact plus important dans l'entreprise, euh, pouvoir... Euh, avoir du temps pour des décisions stratégiques, pouvoir avoir du temps aussi pour me former sur d'autres euh, pans du droit, euh, pouvoir élargir en fait, mes compétences en droit et pas être forcément à chaque fois bloqué dans des euh, questions de droit social, droit des sociétés, euh, droit euh, numérique, avoir une vision globale. Et du coup, j'ai plutôt l'impression que ça va nous permettre justement de, de grandir et, et d'avoir de nouvelles horizons euh, stratégiques, juridiques euh, à appréhender et se concentrer sur en fait, ce qu'on aime le plus. Euh, dans notre métier euh, et, euh, et pouvoir vraiment réfléchir et être plus, pas plus, plus limité par euh, « ah il faut que je lise trois pages de jurisprudence, que je le résume » avant de pouvoir vraiment commencer à euh, travailler avec les opérationnels et voir comment la juris, cette jurisprudence-là va impacter euh, l'entreprise et quelles sont les solutions euh, réelles qu'on peut trouver et mettre en place.
2: Mmh. Merci beaucoup Clara. Effectivement, on avait fait précédemment un, un webinaire sur euh, l'innovation juridique. Et il y avait Olivier qui était là. Euh, Olivier avait aussi donné son point de vue sur euh, l'évolution, les changements de notre métier. Est-ce que tu peux, Olivier, un peu nous donner ton, ton point de vue sur euh, l'évolution de notre métier
3: avec, avec plaisir. Parce que, ce que dit Clara est absolument, euh, est absolument passionnant et intéressant. Elle a raison de rappeler qu'on est en train de parler des tâches euh, et, et non pas des emplois. Moi, je l'avais mesuré dans, dans, dans ma thèse doctorale que j'ai terminée en 2020 sur ces sujets-là. Donc, j'avais fait mon, ma petite étude Goldman Sachs euh, de, de, de dans ce doctorat en économie. J'arrivais à peu près au même résultat et c'était des tâches. Et, et ces travaux que nous nous faisons euh, en ce moment quasi quotidien d'aller voir les tâches des juristes qu'on peut faire différemment euh, ou qu'on peut faire faire par la machine, euh, on, on arrive à, à s'apercevoir que, en moyenne, je vous donne un chiffre qu'on n'a pas encore sorti. En moyenne, les jurés sont chargés à plus de 21 Et donc, déjà, vous êtes en surcharge. Et ça, je vous apprends rien. Je vous donne juste un chiffre qui est aujourd'hui, un chiffre qu'on a sorti depuis les cinq dernières années de, 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 de travaux qu'on a pu faire. Donc, 21 sur une semaine, ça fait un jour. Hein. Euh, sur une semaine de travail, ça fait un jour. Donc, si on arrive déjà à supprimer ces 21 parce que ce sont des tâches qu'on pourrait automatiser ou qu'on pourrait faire faire à la machine, Bon, en fait, on revient à un sujet qui est un petit peu plus normal et appréhendable de la charge de travail. Deuxième point, ce que dit Clara est vrai, c'est que, c'est ce qu'on recherche, euh, c'est que on appelle, maintenant il y a tout un courant qui parle de knowledge worker, donc le jury fait partie de ces knowledge worker, hein, des gens qui travaillent avec euh, l'intelligence du cerveau, là, des gens humains, enfin, c'est de travailler euh, et de chercher un, un, un moyen de, de gagner du temps pour une prise de recul, plus d'éthique, plus de réflexion et, et avoir une vision qui, qui va apporter cette cette solution, euh, et pour l'instant, on est vraiment en train de faire gagner du temps. Le gros sujet, le risque va dire qu'on a parlé plus tard dans les risques, le gros sujet n'est pas, euh, j'allais dire, il n'est pas pour euh, nous euh, qui sommes déjà euh, dans le monde professionnel, mais plutôt pour ceux qui sont euh, en ce moment euh, étudiants et qui vont sortir euh, du monde professionnel. Pourquoi Parce que comme je vous disais tout à l'heure, euh, Harvey est un junior. Et donc, ça veut dire que si Harvey est un junior, je vais avoir besoin de moins de juniors. Donc, où je vais avoir un problème, c'est que comment je vais former les juniors Donc, tout ce travail, vous le voyez bien, on n'est pas en train d'avoir Google, hein, qui avait déjà révolutionné notre façon de faire de la recherche. Euh, avec Google, on fait de la recherche, mais on l'a fait. Et donc, on va chercher, on va regarder, on va challenger, on va faire ce process de recherche. Là, ici, on ne demande pas la réponse, on demande une réponse complète. Et donc, il y a un, il y a un très bel article que vous pouvez regarder dans « The Practice » de Harvard School, dit uh, the, the act of thinking, donc, le, le, le fait, l'acte de penser, de processer. En fait, on ne l'a plus dans ce que je vous ai montré. Quand je lui demande de réécrire la clause, j'ai pas passé mon temps à réécrire. Quand je lui demande de faire une synthèse, j'ai pas passé mon temps à lire et avoir cette synthèse. Quand je lui demande de faire un mémo, j'ai pas passé mon temps à rédiger. Et tout le monde le sait bien, les juristes parfaitement bien. Et quand on rédige en structure, et parfois, à la fin de notre mémo, on a un peu changé même notre façon d'appréhender le sujet parce qu'on l'a structuré. Donc, tout ce process de pensée, on l'a plus avec les outils d'IA générative puisqu'ils nous apportent une réponse, alors qu'il va falloir challenger. Alors, celui qui a 5 ans, 10 ans, 15 ans, d'expérience est capable de challenger. Celui qui n'a pas d'expérience euh, n'est pas capable de challenger. C'est pour ça qu'il y a, des en ce moment, notamment sur ChatGPT, euh, pas mal de, 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 de personnes qui font attention par rapport aux, aux jeunes, adolescents, qui pourraient prendre pour argent comptant tout ce qui arrive de chatting en pensant que ça y est, ils ont le savoir parce qu'ils ont eu la synthèse. Donc, demain, dans le, dans le cadre juridique, qu'est-ce que l'on va avoir Moi, je pense, je persiste des signes qu'on n'a pas besoin de juristes codeurs. On a peut-être besoin de juristes qui comprennent ce qu'est un code. On a surtout besoin de juristes qui comprennent ce qu'est un algorithme, ce qu'est un biais algorithmique, ce qu'est l'IA générative, comment elle se construit. ce que J'ai essayé très simplement de vous expliquer hein. euh, cette tension, hein, donc, euh, ce travail par paire, pour qu'ils puissent bien faire ce travail de, de rédaction de prompt. Et puis on va voir de plus en plus, et là on est en train, moi je suis en train de le de, de piloter au niveau mondial pour PwC, on est en train de regrouper un grand nombre de directions juridiques avec qui on va travailler entre les directions juridiques et Hervé pour voir quels impacts ça va avoir et quels sont les cas d'usage sur lesquels on va travailler. Il y a du deal, les contrats, la veille réglementaire, vous rentrez des textes, en fait il fait une synthèse tout de suite tout ce qui est spent je dépense tant de millions avec avocat comment est-ce que je peux faire en sorte de dépenser 10% 20% de moins et donc on va avoir de plus en plus des non juristes ou alors des compétences complémentaires aux juristes qui vont les rentrer dire. dans la direction juridique ah je me coupé par brise, donc ça veut dire que je suis trop long
1: non, mm -hmm. pas du tout, c'est juste qu'on y, y vient juste après. Euh, je voulais juste, euh, et ça va, juste, c'est une remarque qu'on qu a fait passer dans, dans commentaire. Euh, Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un futur abaissement du niveau d'expertise de l'humain euh, qui serait inféodé à la machine Qu'est-ce qu que ça vous inspire
3: bah, Ça m'inspire exactement l'inverse. Aujourd'hui, et je ne dis pas ce qui va se passer dans 40 ans, mais on, faisons un, un webinaire dans 40 ans. Euh, aujourd'hui, au contraire, ça force à être encore plus en compétence, encore plus en valeur ajoutée et à aller apprendre plus de choses. D'ailleurs, vous le savez bien, les juristes, c'est que non seulement vous demandez d'être extrêmement expert sur votre domaine juridique, mais aussi de comprendre le business, la géopolitique, la finance, la compta euh, et d'avoir une vision à 360 des challenges. Donc, ça force, en fait, et, et on le voit bien même avec Google, même avec euh, tout ce qui a été développé, même avec le web, ça force, en fait, à monter en compétence, à monter en intelligence euh, pour pouvoir être en ajout. On est bien... Sur ce qu'on appelle, même si je n'ai pas cette pression, le juriste augmenté. Donc, ça le force à aller sur plus de valeur.
2: Il y, a, il y a effectivement, Cyril, tu avais aussi évoqué cette notion que tu appelles le legal opinion. Est-ce que tu peux apporter un peu plus de précision
7: Oui, oui, absolument. En fait, euh, Olivier et Clara ont bien expliqué, il y, a, il y a un véritable changement de, de paradigme, mais sans prendre trop d'anglais ici, il faut prendre ça comme un, comme un business booster. En fait, euh, je prends un cas déjà qui n'est pas celui des juristes, mais qui a fait, a fait parler dans la presse, puisqu'on parlait, parlait de la presse justement où on disait qu'il y avait beaucoup de, de journalistes qui risquaient de, de perdre leur emploi parce que maintenant, l'IA génère des dépêches euh, et euh, il y aura beaucoup, beaucoup moins de, moins, pardon, besoin de beaucoup moins de pigistes. Je vais y arriver. Et ah, en ouais. fait, euh, le journaliste, finalement, il va avoir plus de temps pour faire de l'investigation, un travail de fond. Et si on, on le transpose aux juristes, bah, c'est exactement la même chose automatiser les tâches à peu de valeur ajoutée, les missions à valeur ajoutée telles qu'on les a citées tout à l'heure, ça permet finalement de se focaliser sur la plus haute valeur ajoutée. Et quelle est-elle Tout simplement, c'est ce qu'on appelle en français l'analyse juridique, la legal opinion, qui va prendre plus de place. C'est-à-dire qu'un juriste, normalement, sur les bancs de la fac de droit, tous ceux et ceux qui sont passés par, par la fac de droit, bah, vous apprenez plein, plein de choses. Et puis, quand vous arrivez en cabinet ou en direction juridique, on vous dit, bah, très bien, mais pour l'instant, tu commences par le basique, tu apprends à faire ci, à faire ça, euh, généralement à préparer des dossiers, ainsi de suite, mais pas forcément à faire euh, l'analyse juridique pure, la legal opinion. Et à tel point que quand vous êtes en cabinet d'avocat, euh, bah, vous allez récupérer pas mal de choses des directions juridiques parce que pendant longtemps, on externalisait pour les, les, les dossiers importants. Moi, je travaillais sur des dossiers de fusion de MNA dans les années… Euh, les plus jeunes années, on va dire, et on externalisait dès lors qu'on avait un projet de fusion toute la partie intéressante du projet de fusion qui était la parité, les clauses importantes auprès effectivement des, des, des cabinets, et le juriste n'avait pas cette légale opinion à faire. Et donc là, désormais, euh, on constate déjà que de plus en plus les directions juridiques ont, ont, ont réinternalisé pas mal de tâches, et, et là, avec ce genre d'accompagnement, avec... Euh, on va pouvoir avoir un juriste qui sera peut-être plus orienté business sur un changement totalement de mindset, mais on va avoir un changement qui va être positif. Donc, pour moi, ce n'est pas une crainte, c'est un changement qui est positif, mais cela va nécessiter, on en reparlera un peu plus tard, de l'adaptabilité et un changement d'état d'esprit qui pourra peut-être même être initié dès la formation pour que les juristes de demain et d'après-demain soient tout à fait à même effectivement, de, de s'adapter à cette nouvelle façon de travailler.
2: Je crois qu'il y a... Ah, excuse-moi, je voulais te dire, je te rejoins parfaitement, Cyril, dans ton analyse. Je crois qu'il y a lui qui voudrait ajouter aussi euh, quelques précisions.
6: Merci beaucoup. Ce n'est suis... pas forcément une, une précision. Je suis, je suis pleinement d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, ce que je vois beaucoup, moi, dans, dans les métiers de juristes euh, qui utilisent euh, des outils comme, comme Harvey ou comme l'assistant de, de Prédictis, c'est la notion de plaisir. Euh, c'est tellement agréable de juste poser une question et d'avoir la réponse. Enfin, je, moi, j'ai une formation d'avocat. en tant que, que fondateur de Prédictif, je fais encore beaucoup de beaucoup de travail juridique et administratif. Et sans arrêt, je, je perds du temps à aller chercher une information, vérifier qu'elle est vraie. Et là, avec ce genre d'outil, on peut juste dire euh, que dit la clause de Tagalong dans notre pacte d'actionnaires. Et boum, la réponse apparaît. Ou bien euh, quand est-ce que se termine la période d'essai de euh, Sandra euh, X et boum, l'information apparaît Et on, on a une espèce de, de fluidité comme ça où au moment où on a besoin d'une information, on pose la question, on la récupère, on, on, on construit à partir du moment où on a un petit peu d'expérience exactement ce qu'on veut et ensuite on utilise ça pour le rendre opérationnel. Euh, les interfaces sont généralement très agréables à, à utiliser, on la, on l'a vu avec ce que, ce que montrait Olivier, c'est très simple. Euh, moi, je retrouve du plaisir à faire des euh, tâches de, de juriste avec ce, ce genre d'outils. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi dans son, dans son quotidien.
2: Tout à fait, je, je, te, je te confirme parce que c'est extrêmement chronophage. Même moi, je, qui suis tout le temps en temps sous-effectif, je souffre énormément euh, de chercher des données. Et euh, il y a Grégoire aussi, j'aimerais bien avoir ton avis, Grégoire hein.
4: Mais, euh, merci, j'avais juste une remarque là-dessus, enfin, je partage l'avis de Louis, le, ce qu'il disait sur le, la dimension un peu, un peu, un peu jouissive de, d'utiliser de, de, un outil comme celui-là, c'est vrai que c'est un côté très plaisant, et puis il faut aussi reconnaître ce qui fonctionne bien, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur ce qui ne fonctionne pas, et les hallucinations, etc., mais euh, il y a aussi des choses qui fonctionnent très bien, il faut reconnaître que dans beaucoup de cas, il, 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 il a une capacité à produire du contenu d'une qualité qui est quand même excellente. Je, je vois ce que, ce que Louis montrait tout à l'heure, c'est remarquable, et avec cette, cette rapidité, donc dans beaucoup de cas, il écrit mieux que nous, il enfin, faut, faut être très honnête. Ce qui est intéressant aussi, et je rebondis là cette fois sur ce que, ce que disait Olivier, la, il, y a une, il y a une loi empirique en informatique, la loi de Moore, qui explique que y a doublement des capacités de calcul des, des, des puces informatiques qui se fait tous les deux ans, donc une espèce d'effet exponentiel et si on suit cette logique-là, ça veut dire que d'ici schématiquement 40-50 ans, dans un téléphone de cette taille-là, vous avez la capacité de calcul de toute l'humanité réunie. J'ose espérer que d'ici là, on aura trouvé une façon d'aider les juristes à rédiger les contrats à leur place, en tout cas de les aider et d'avoir un effet d'assistance totale qui, soit, qui va nous permettre de simplifier les choses considérablement. Il y a effectivement une subtilité une mécanique à l'exercice du métier, du métier juridique mais l'informatique est là, et c'est vraiment peut-être le message aujourd'hui. L'IA ne va pas remplacer les métiers du droit, l'IA ne va pas remplacer le juriste. En revanche, les juristes vont être remplacés par des juristes qui savent utiliser ces outils-là. Euh, c'est ça peut-être le, le plus important il euh, y, y, y a une évolution qui est, qui est considérable, la capacité de calcul de ces outils, il faut savoir les, faut savoir les manier, j'ai vu une, une remarque qui est très juste oui, voilà je... dans le chat qui disait il faut, il faut, c'est des outils qui sont plus puissants mais il faut apprendre à les conduire comme une, nouvelle, comme une voiture très puissante c'est exactement ça, je pense qu'on va, on va dans cette direction.
2: Est-ce que Grégoire tu peux répondre à cette question d'Emmanuel de qui dit, désolé de casser l'ambiance enthousiaste mais ces outils ne risquent-ils pas de diminuer notre rigueur et notre capacité à voir les choses sous un nouvel angle
4: je vais, je, vais, je vais vous retourner la question, Emmanuel. Est-ce est qu'au contraire, il ne va pas nous inciter à être plus rigoureux sur certains aspects Ils vont accélérer le temps et donc vont permettre aux professionnels du droit de se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée, sur leur capacité à émettre un avis éclairé de juristes, de, de juristes pointus dans leur domaine et d'aller affiner un certain nombre de choses quelle est la valeur ajoutée d'un juriste à aller produire une synthèse d'un arrêt très complexe de cours d'appel, de cours de cassation, alors que ça peut être produit en une fraction de seconde Ce qui est important, c'est d'avoir la capacité à l'analyser, à le comprendre, quelle est la subtilité. On ne s'attend pas à ce que ces IA-là euh, aient la capacité d'émettre toutes les hypothèses possibles et d'analyse, etc., tout l'aspect doctrinal qu'il peut y avoir autour d'un arrêt ou de jurisprudence. Je, au contraire, j'ai l'impression qu'on va plutôt dans l'autre sens. Et J'ai vu une autre question passer qui était sur celle des des métiers. Je crois que là-dessus, enfin, il y a déjà eu les tout premiers métiers du droit en lien avec le GPT, a notamment un cabinet au Royaume-Uni qui, qui recrutait un, un prompt engineer euh, dans, dans ses équipes. Je crois que c'était Michel uni qui recrutait à ce niveau-là. Je, je n'ai aucun doute sur le fait que des nouveaux métiers vont émerger euh, et venir combler euh, des, euh, des, des nouveaux métiers. Enfin, je veux dire, le, le métier de documentaliste en cabinet d'avocat, aujourd'hui, a radicalement évolué. Il a changé. C'est des équipes qui sont différentes. Il y avait des business développeurs. On trouve des business développeurs en cabinet avocat il y a 10 ou 15 ans. C'était une hérésie. Mm -hmm. euh,
2: avant d'aborder les nouveaux profils qui, qui intègrent la DS Angéolique, je pense qu'Olivier, tu souhaites ajouter quelque chose
3: Oui, rapidement. Euh, Comme on dit, je rebondis. Quand, quand Grégoire dit euh, « euh, Jupiter, est rédige mieux que nous euh, ?» Sachez qu'en ce moment, il y a des éducations en train de se pencher sur le sujet. Euh... Alors, c'est plus le sujet du plagiat, hein, c'est le sujet du travail qui est fait par GPT. Et, et il y a pas mal de profs qui, qui, qui racontent que, bon, en fait, il y a aucune faute d'orthographe, c'est que vraisemblablement, ça a été fait par GPT. Euh, ça veut bien dire que le, 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 nous avons bien baissé dans notre niveau d'orthographe de, de, et de français. Euh, je voulais parler un peu de, de, aussi pour répondre à ces questions-là, tout comme l'effet performatif hein, que connaît très, très bien Louis. Euh, dans ce qu'on appelle la justice prédictive, on, on, on risque d'avoir aussi, si, si on, on laissait aller, une pauvreté et, et, et dans le droit, et le fait que le droit devienne, d'un secours totalement figé. Donc, qu'est-ce qui fait que le droit ne va pas être figé C'est qu'on a de l'humain, de l'humain qui va chercher de la jurisprudence, de l'humain qui va challenger une jurisprudence, de l'humain qui va faire jurisprudence, de l'humain qui va énover juridiquement, de l'humain qui va changer de clause. Sinon, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, celui qui réécrit la clause, en fait, c est, c est, ils n'inventent pas. Hein. Ce n'est pas, pas Harry Potter, hein, hein. C'est que tout ça est basé une fois encore sur beaucoup de contenu. Si l'humain ne crée pas plus de contenu, nouveau, innovant, différenciant, en fait, au bout d'un moment, il, écrit, il réécrira la clause toujours de la même façon. Et donc, on n'aura plus de capacité à avoir des clauses qui soient euh, euh, challengeantes, intelligentes, innovantes. Et on va avoir un droit qui ne, qui, qui ne va plus bouger. Alors, on sait, nous tous, que le droit bah, bouge et vivant. Pourquoi Parce que la société et les sociétés sont vivantes et bougent, et donc c'est plutôt sur ces sujets. -là. Donc il y aura aussi la création de contenu, peut-être des, des juristes R&D qui vont essayer de travailler à rapporter du contenu plus innovant, une façon de travailler euh, du contenu de façon plus innovante, et ça c'est vraiment du travail d'humain, euh, et c'est du travail sur lequel on aura besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience de juristes euh, sans cesse pour, euh, pour avoir un outil plus performant dans mon entreprise, que l'outil que vous avez dans votre entreprise, parce que j'ai de meilleurs juristes une fois encore chez moi que chez vous. C'est mmh. ça qu'il est important d'avoir de, de, demain. N'oublions pas merci. que tout est basé sur le contenu. Merci, hein.
2: Mais merci beaucoup, Olivier. Euh, nous allons devoir accélérer, parce que, mon cher, on peut rester pendant des heures sur ces sujets passionnants. Euh, on voudrait aussi voir, euh, de, point de vue, de point de vue de Clara, euh, comment allons-nous accueillir des nouveaux profils, pas forcément juristes, euh, dans les directions juridiques ce serait quoi pour toi, Clara, les nouveaux profils euh, Alors, les, nou les nouveaux
5: profils, pour moi, c'est quand même plutôt des compétences euh, juridiques euh, couplées à des connaissances, une curiosité euh, technique pour, pour pouvoir en fait euh, savoir comment euh, une IA travaille. Ça permet de pouvoir euh, également savoir quels sont ses défauts, quelles sont ses failles, euh, les endroits dont, là où elle est limitée là où on peut intervenir il euh, y a on, là on parlait de prompt engineer avant il y a eu des annotateurs des légales expertes j'ai l'impression qu'il y a des, des experts légaux j'ai l'impression qu'à chaque euh, nouvelle génération d'IA il y a des nouveaux métiers euh, qui l'accompagnent et qui euh, sont là le temps de euh, monter en fait euh, en expérience sur l'IA euh, après c'est des métiers qui sont intéressants, mais je pense que ce qui est vraiment utile pour les juristes, euh, sachant qu'ils travaillent dans une, dans une entreprise, c'est de pouvoir être capable de travailler avec les autres services, euh, de pouvoir euh, dialoguer euh, avec les, les autres services et avoir vraiment des, des échanges. Quand ils ont besoin de plus de technicité, plus d'ingénierie, bah, ils peuvent aller voir euh, les services informatiques, les développeurs, ceux qui ont vraiment une connaissance plus technique pour les aider. Et je pense qu'apprendre à travailler ensemble, euh, tout en ayant quand même des connaissances euh, et une grosse curiosité sur euh, comment est-ce que ça fonctionne, c'est les, les nouvelles compétences qui sont euh, importantes pour eux.
2: Tout à fait. Bon, Rappelons-nous aussi qu'il y a euh, cette importance de maîtriser encore les problématiques de la réglementation pour pouvoir surmonter tous ces enjeux, ces risques que présente l'IA. Brice, je te laisse la parole sur les risques et défis
1: euh, juste, enfin euh, oui, non. sur la formation, tu voulais peut-être On l'a les... déjà
2: abordé à peu près, oui. Brice, alors, alors, okay, ouais, si on pouvait
1: euh, avancer
2: rapidement sur les… Oui, rapides, oui, oui, il y a pas
1: mal de questions. alors la question sur les données, beaucoup de, il y a eu beaucoup de questions par rapport aux données. Euh, donc, le, le premier, un des premiers euh, enjeux, euh, évidemment, euh, euh, sur euh, sur ChatGPT, sur l'utilisation de ChatGPT euh, par les juristes, c'est… Euh, euh, c'est la, la, la donnée il euh, y a les questions liées au RGPD euh, donc euh, au, au jeu euh, tu disais euh, Olivier Garbage In, Garbage Out euh, qui s'applique euh, quelles données euh, ont été intégrées est-ce qu'elles ont été intégrées aussi de, 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 de plein gré euh, on pense notamment à, à, à des ingénieurs de Samsung euh, qui ont fait euh, comme ça fuiter des documents euh, confidentiels à travers euh, ChatGPT. Euh, c'est un, un vrai problème aujourd'hui euh, donc la, la question qui avait été évoquée, euh, est-ce qu'on euh, peut tout mettre dans ChatGPT Non. Euh, clairement, non. Si vous cherchez, si vous voulez assurer la confidentialité de vos documents, euh, vous ne pouvez pas euh, mettre euh, des documents euh, confidentiels, vous ne pouvez pas mettre des euh, documents euh, non anonymisés. Euh, pour... Enfin, C'est un gros risque pour l'entreprise. Il y a aussi un, un nouveau risque en, en ce moment, ce sont les, les cyberattaques. D'une part, évidemment, ChatGPT GPT peut être utilisé pour générer des cyberattaques contre l'entreprise dans laquelle la direction juridique exerce. Mais en plus, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, on a constaté un grand nombre de piratages de comptes, de vol de compte de ChatGPT, GPT euh, donc euh, ça aussi c'est un risque de se faire pirater son compte qu'on utilise pour son entreprise et donc qu'un qu euh, qu 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 pirate euh, bah, euh, ait accès à bah, ses euh, donc ça c'est un problème aussi d'où la le, le, la vigilance qu'il faut avoir. Il y a toutes les questions autour de la propriété euh, intellectuelle euh, également qui, euh, qui, qui vont se poser. Alors là, malheureusement, il n'y a pas de, de spécialiste juriste spécialiste en propriété intellectuelle, mais c'est un, un vrai défi euh, en soi. Et euh, sur la, la, la qualité euh, des données, euh, là, j'ai envie de reposer la question à, à Olivier. Euh, comment, euh, avec Harvey, on, on s'assure justement de, 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 de la protection de la qualité des, des données
3: parce qu'on a une, une instance dédiée, en fait. Donc, on va avoir euh, des serveurs qui sont dédiés et, euh, et le contenu va être rentré par des euh, gens qualifiés et des gens qui ont des euh, le, droits pour rentrer ces données-là. Donc, euh, c'est comme ça que nous, on va travailler ce sujet-là. Euh, tout doit être validé en amont avant d'être rentré. Donc, tout comme euh, vous l'avez dans votre outil de contract management, hein, il y a des droits d'accès, il y a des gens qui peuvent lire, il y a des gens qui peuvent modifier. Là, c'est strictement euh, la même chose. En fait, on n'a pas vraiment de nouveaux risques qui arrivent. On a juste cet, cet effet accélérateur et exponentiel de tous les risques que l'on connaît. Euh, nous, on a déjà une procédure qui est sortie chez PWC sur ChatGPT qui nous interdit absolument de mettre toutes les données de nos clients, les données confidentielles. Euh, et On ne va pas mettre de données professionnelles et données de données clients sur ChatGPT. Mais si vous faites traduire euh, euh, des documents confidentiels sur DeepL, c'est exactement la même chose. DeepL va avoir aussi euh, euh, accès au vous, à, vous, à vos données. Sur Google Trad, c'est exactement la même chose. En fait, ce sont exactement les mêmes. Alors, c'est toujours bien de répéter euh, qu'il faut faire attention. Le, le, le vrai point qu'on a, c'est cet effet accélérateur, et j'allais dire même exponentiel du risque, mais le risque est, est, est strictement le même.
1: Merci, euh, merci, Olivier. Enfin, dernier point de, de, de vigilance, euh, c'est évidemment sur les, les résultats donnés. Alors, on en a déjà évoqué, ça, c'est un risque quand même. C'est-à-dire que euh, c'est à ce moment-là que votre expertise doit jouer à fond sur les résultats. C'est-à-dire que dans un, une activité professionnelle où la véracité de l'information est le cœur de métier, évidemment que vous ne pouvez pas prendre les réponses de ChatGPT comme argent comptant. C'est un premier jet de réponse. Il y a aussi beaucoup de problèmes de manipulation de, de ChatGPT. C'est-à-dire que certains de personnes peuvent utiliser ChatGPT et le manipuler pour en faire ressortir des informations précises. Euh, il y a eu euh, des, euh, des, des affaires euh, en matière de, euh, de, de racisme et d'antisémitisme, où euh, il y a eu des manipulations qui avaient été orchestrées euh, il y a aussi la, la confiance alors là c'est plutôt sur l'aspect image et plus sur JTGPT mais euh, il y a le, le, le boom euh, actuel et à, à venir sur des deepfakes euh, alors si vous, euh, vous n'êtes pas encore sensibilisé aux deepfakes, ce sont les, les, les fausses vidéos qui ont été développées, alors certaines euh, peuvent être évidemment humoristiques, sauf que dans le cadre d'arnaque au président, euh, comme vous avez pu euh, peut-être en entendre parler, euh, les deepfakes peuvent être utilisés pour euh, pour, pour, pour contourner la vigilance de, de, de personnes dans l'entreprise et générer des, euh, des, des des dommages. Après, il y a toute la question euh, des, des biais et des, des hallucinations aussi qui, euh, qui qui se portent sur ChatGPT et sur les euh, les IA mais particulièrement sur ChatGPT. Donc, la, la, le risque euh, évidemment, euh, c'est d'avoir une utilisation inconsidérée euh, euh, face à, à avec ChatGPT, et, et donc euh, il faut redoubler de, de vigilance. Euh, alors, je me tourne maintenant un peu vers tous les participants, et, euh, et euh, je en les remercions déjà, et je vous euh, demande de, de pour, pour, le, pour terminer, euh, okay, quel mot vous avez quel message vous avez envie de transmettre euh, pour pour la fin de ce, ce webinaire consacré à ChatGPT.
5: Euh, alors moi, je, je, je pense que c'est très intéressant tout ce qu'on s'est dit, mais il faut, il faut quand même garder en, en tête qu'il y a des risques, on est passé assez euh, vite dessus, euh, que ces risques en étant vigilants, euh, c'est des choses qu'on peut complètement euh, appréhender. Par exemple, Olivier parlait de euh, politique euh, GPT euh, à mettre en, sein, au, en place au sein de l'entreprise, euh, mais c'est vraiment euh, l'idée, c'est apprendre, euh, savoir comment ça fonctionne, euh, savoir quels sont euh, les euh, bons fonctionnements, les mauvais fonctionnements, les risques, pour pouvoir vraiment euh, utiliser euh, les outils, les nouvelles IA euh, à notre avantage, parce que c'est vraiment, vraiment game changer. Et je pense que euh, le fait que les directions juridiques s'en emparent, ça pourrait être que bénéfique et pouvoir nous donner beaucoup plus de nouvelles opportunités et, euh, et, un, de, et la capacité de faire un travail beaucoup plus, intér beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intellectuel.
2: Euh, merci beaucoup Claire et toi Louis est-ce que tu peux donner ton mot de la fin
6: je me souviens de ce que euh, ce que Picasso avait dit quand on lui avait montré pour la première fois euh, un ordinateur je pense que c'est encore pertinent aujourd'hui on lui fait une démonstration de ce que c'est qu'un ordinateur et il dit euh, c'est fantastique ça mais, euh, mais ça n'apporte que des réponses alors que moi ce qui m'intéresse c'est les questions et je pense que ça ça illustre bien euh, le dialogue qu'on peut avoir avec la machine, oui, les réponses que la machine apporte sont de, de mieux en mieux. Mais, euh, mais au fond, ce qui compte, c'est euh, la question qu'on pose et, et, et l'objectif intime qu'on poursuit. Et ça, il n'y a guère qu'un humain qui peut, le, qui peut le faire bien.
2: Très, très, très belle référence. Merci beaucoup, Louis. Et toi, Olivier aussi, est-ce que tu peux nous dire quelque chose également sur le futur du juriste
3: moi, je tiens à dire qu'on vit une période formidable puisqu'on est la génération qui est en train de vivre ce changement de paradigme. Hein On est la quatrième révolution industrielle. Donc, à l'échelle euh, de l'humanité, toute génération n'a pas la chance. Je veux dire c'est une chance, même si je ne suis pas un BA, euh, euh ou, un, ou, un, ou un gros bébête qui, qui, qui dit oui, qui dit tout est génial. On a cette chance, en fait, d'être là sur ce changement de paradigme. Euh, il faut l'embrasser, mais l'embrasser de façon intelligente je, re, je redirais ce que dit là, c'est-à-dire l'embrasser, parce qu'il y a des opportunités, on peut gagner du temps et retrouver euh, du, du temps de liberté, ou du temps de réflexion et, et d'intelligence, euh, mais il faut aussi euh, regarder anticiper tous les risques, et vraisemblablement, tous les risques qu'on n'a même pas encore identifiés, hein, ce qu'on appelle l'externalité euh, en, en économie, il y a des externalités positives, dans a essayé d'être euh, beaucoup sur les externalités positives, il y a des externalités négatives, moi je m'intéresse surtout en fait beaucoup… Euh, au-delà de mes clients à la formation initiale, et comment est-ce qu'on va faire en sorte que les étudiants sortent euh, totalement différents parce que le marché de demain sera différent, le métier sera différent. Donc ça c'est important, mais on a quand même cette grande grande chance de pouvoir vivre ce, ce changement de paradigme. Donc euh, essayons de l'appréhender euh, pas béatement mais intelligemment avec euh, avec euh, le, le jugement bien critique à la fois négatif et positif du juriste. Et,
2: et Cyril, merci beaucoup Olivier. Cyril, dis-moi. Alors,
7: euh, nous, il y, y a un adage qui dit souvent, euh, si vous voulez digitaliser, vite, allez-y seul. Si vous voulez digitaliser sur le long terme, allez-y avec des partenaires. Et moi, je pense que ChatGPT, finalement, ça peut être un, un partenaire du juriste pour aller beaucoup plus loin et euh, lui permettre, effectivement, de, de pouvoir faire des choses différemment. Et, et le second point, c'est que je pense qu'il va falloir euh, repenser la formation sur du long terme et à moyen terme sur la répartition des missions au sein des directions juridiques afin de pouvoir revenir sur ce que j'ai évoqué à travers l'analyse juridique et puis donc euh, permettre aux juristes d'aller un peu plus loin dans ce qu'ils font grâce euh, notamment à ChatGPT mm -hmm. et puis sur les bancs de la fac, euh, apprendre plus rapidement euh, comment travailler différemment pour être, ce que citait également euh, Olivier tout à l'heure, le, le, le juriste augmenté et que moi j'appelle maintenant… Euh, un business booster finalement, et être capable de pouvoir être au plus, au plus près de, du business au quotidien en apportant plus de valeur ajoutée et n'étant pas uniquement un, un empêcheur de tourner en haut.
2: Voilà. Merci beaucoup Cyril. Et je voudrais terminer par une vision européenne euh, que Grégoire peut nous dire en quelques mots.
4: Merci, euh, merci Catherine. Euh, premier, premier mot de la fin, c'est peut-être... Je partage tout ce qui a été dit précédemment, mais surtout, ne mettez pas de données sensibles dans ChatGPT. Vraiment, c'est très, très sérieux. C'est une version bêta, ça gère. Il y a beaucoup d'articles qui sortent. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été utilisées. Mais soyez, soyez prudents avec ces outils, mais abordez-les aussi avec beaucoup de curiosité, avec la prudence qui, qui caractérise des juristes, mais avec aussi cette, cet intérêt pour cet outil formidable qui qui amorce une nouvelle, oui, une nouvelle étape technologique pour, pour nous tous. Il faut, il faut aussi savoir se former, s'intéresser à ces choses-là, alors que ce soit juriste, juriste augmenté, accéléré, technopropulsé, peu, peu importe, mais il faut, il faut effectivement aborder et vous, vous donner les moyens de vous, de vous, de vous équiper correctement avec. Avec, avec ces outils. -là. Euh, il, faut, il faut effectivement pour ça, il y a des formations formidables. Olivier euh, n'a pas parlé, mais il y, a ce, il y a ce DU à Paris 2, euh, dont tu fais partie, formidable. On est plusieurs à y participer en, en contributeurs, mais il y a d'autres formations qui sont, qui sont créées de, de part et d'autre, par des universités, euh, par des gens très sérieux qui font ça, euh, qui font ça très sérieusement. Euh, donc euh, vraiment, c'est hyper important. Les, les nouvelles générations de juristes ne sont, sont pas encore complètement formées à ça, c'est malheureux. Euh, je pense qu'on y va progressivement. Euh, il beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes qui commencent à mettre vraiment à intégrer ce dispositif que qu'Olivier décrivait plus tôt, pas seulement d'apprendre à des juristes à coder, on va apprendre à des juristes à, à penser. C'est le computational thinking, c'est d'être capable de comprendre comment ces outils-là fonctionnent. Aujourd'hui, la plupart des outils vont vers le no-code, et c'est une tendance qui, effectivement, qui est globale, pas seulement en France. Intéressez-vous à ce qui se passe, ce qui se passe ailleurs il y, a, il y a effectivement un marché européen qui est, qui est très évolutif, qui est très dynamique. Il y a des solutions qui sont formidables, qui se développent un peu partout, que ce soit en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est aussi. On voit beaucoup de choses qui sont en train d'émerger. Euh, il y a une étude qui va être conduite là prochainement avec, avec ELTA sur, sur l'usage de GPT. Il y a, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui, mais également sur, le, sur les, les examens du barreau. On a, il y a eu beaucoup de communications pas très, pas très bien conduites sur quelle était la réalité de GPT dans les du barreau américain. Euh, voilà, on, va, on va justement avoir une approche très académique là-dessus pour savoir comment est-ce que comment est que GPT effectivement est en mesure de réaliser passer une épreuve de droit des obligations de CRFPA. On, on va commencer à s'amuser un petit peu
1: merci euh, merci, alors euh, voilà, euh, le programme touche à sa fin, euh, merci beaucoup pour euh, toutes vos questions, euh, pour toutes les interventions évidemment de, de nos speakers, et euh, merci pour toutes vos questions et l'intérêt, euh, l'enthousiasme que vous avez suscité, euh, donc on, on, rassurante et éclairante, je crois que j'ai vu passer ce mot, donc c'était l'ambition de la session, donc elle, elle est remplie euh, euh, visiblement pour, euh, auprès de certains, euh, merci beaucoup, euh, voici les informations pour entrer en contact avec nous, pour nous envoyer... Euh, vos questions. J'ai mis le mail dans le commentaire si vous voulez recevoir la présentation, le replay vidéo et le replay podcast. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt pour, je pense, un prochain webinar LinkedIn Live sur un autre sujet passionnant d'innovation juridique. Merci à tous.
2: Merci beaucoup. Merci, Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir bonne journée.